0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue. C'est l'équipe du soir, équipe du soir ambiance 14 juillet. Feu d'artifice de consultants, à défaut de feu d'artifice sur les terrains ou sur les vélos. On parlera tout à l'heure du Tour de France, c'est promis, comme tous les soirs, bien entendu dans l'équipe du soir. Voici le casting ce soir. Attention, regardez bien le président, l'homme que j'avais en poster dans ma chambre. Il est là.
1: Et Eric blanc. Ça n'a pas duré longtemps. Ah si, j'aurais ah, si. Bonsoir. Mais il y a toujours de bons présidents et de bons consultants. <rire> voilà.
0: Quelles que soient les émissions. Et vous avez mis la, la veste bleue, euh, la, la, la veste. La patrouille 14 de
1: France. La patrouille de France. <rire> patrouille de France. Bah, je colle à l'actualité. Le je chilien. La liste
0: la Le chilien de l'EDS est avec nous. <rire> Bonjour je, le je rappelle c'est Hugo Guillemet, parce qu'on vous confond régulièrement, mais c'est, c'est bien Hugo Guillemet. C'est fait. ça Hugo Guillemet, avec sûr, Alexis bien. Sanchez. Exactement, non, parce que les gens pensaient c'est... qu'on avait fait un recrutement 4 étoiles, non, c'est, c'est juste Hugo Guillemet. C'est 5 ça. étoiles. <rire> 5 étoiles. Arnaud Raymond est avec nous.
2: Paris.
0: Bonjour. Oui. Suiveur du Paris Saint-Germain. C'est On essaie. Arnaud, vous avez une petite dédicace. Oui, ou je voulais
3: saluer trois jeunes euh, admirateurs de l'émission, et notamment de Damien Degore. Ah ouais. Trois c'est jeunes bretons, Axel, Ronan et Théo. Qui, je pense, nous regarde, il regarde très souvent l'émission. Voilà.
0: Vous mériteriez presque un carton parce que vous spoil dévoil- le casting. Et voilà, vous, ah ouais. Les gens attendaient. Est-ce que Damien Dagor sera là ou pas Et non. Le poignardeur est bien avec nous, voilà. <rire> Et oui, c'est 14 juillet.
4: On veut faire de l'audience. Et j'ai un peu plus que trois admirateurs. <rire> Arnaud, enfin, ils pas. font
0: partie. Euh, vous avez été vexé tout de suite. <rire> Et puis pour terminer, le Manning Black de l'équipe du soir. Bonjour, messieurs dames. Bonjour. Donc, à Arnaud Hermand dont les qualités
5: d'investigation sont quand même plus approuvées à, à trouver les trois admirateurs de Damien Debord. Il fallait quand même les débuter.
0: Breton ah, il, il, il,
5: il en, en, en a, en en a en dans toutes les régions. régions. Voilà.
0: Euh, opération Canicule, je remarque euh, Greg, vous gardez la cravate, vous mettez Il, le... il m'en coûte. C'est <rire> <Plus> chaud. <rire> ah ouais. Mais euh, quoi qu'il arrive, à quel degré vous pensez que ça peut sauter Ça sautera pas. Mais... Ça sautera pas. <rires> Karine Galli était avec nous euh, au frais en Angleterre parce que c'est euh, l'événement ce soir deuxième match de notre équipe de France dans cet Euro féminin. Bonsoir ma chère Karine Carine euh, un petit mot sur, sur la journée des bleus Voilà préparation de ce rendez-vous face à la Belgique ce soir.
2: Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Effectivement, donc les Bleus qui vont disputer leur deuxième match ce soir face à la Belgique hier soir, elles ont donc dormi à Roseham, c'est là où elles jouent leurs trois matchs de poule. Ce matin, du classique, une petite balade, après il y a eu du repos, un petit peu de travail avec du visionnage proposé par le staff de Corin concernant l'adversaire et puis cet après-midi, il y a évidemment la causerie que tout le monde attend avec les mots de Corin et on saura donc le 11 de départ, a priori on partirait plutôt sur grid Jembok aux côtés de Wendy Renard, donc il y aurait du changement en défense centrale, parce qu'au premier match, on rappelle que c'était Tumkara qui était associé à Wendy Renard, 18h20 direction le stade départ en bus et puis après le coup d'envoi sera donné à 20h tout ça c'est en heure anglaise, donc on rajoute évidemment une heure pour vous, euh, vous l'avez bien compris le coup d'envoi est bien à 21h en France, ne vous inquiétez pas mais pour nous c'est un coup d'envoi à 20h, les Françaises qui sont largement favorites face à la Belgique, on vous le rappelle.
0: Et oui on en parlera tout à l'heure, j'ai l'impression que ça vous perturbe ce décalage horaire, Karine, rassurez-vous, vous allez vous y faire au bout d'un moment voilà puisque les Françaises iront.
2: écoutez avec Pierre Esquer, on est souvent en train de vérifier effectivement les horaires, ça nous perturbe entre la France et l'Angleterre, <rire> à chaque fois on se demande, on est en avance, en retard on ne sait pas. Le principal c'est que les bleus seront à l'heure au stade, ne vous inquiétez ne vous inquiétez pas, elles arriveront 1h40, 1h20 à peu près avant le match. C'est du classique et puis elles seront là pour entendre la Marseillaise évidemment et pour jouer leur deuxième match. C'est le plus important, mon cher Benoît, ne vous inquiétez pas.
0: L'autre chose importante, c'est que vous soyez à l'heure pour votre prochain duplex. Mais bon, ça on compte sur vous et sur votre professionnel. Karine. <coughs> oui. là à on l'heure. prend
2: la route direction Rosaram, justement.
0: Très bien, à tout à l'heure. Merci <coughs> beaucoup Karine. Événement ce soir, euh, on, on aura l'équipe de la mi-temps, le débrief du match bien entendu. Hein. Soyez avec nous pour euh, parler de ce match. Rendez-vous qualificatif peut-être déjà pour l'équipe de France dans 7 euros. Uh, Alicia Dobby, l'actualité toute chaude avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez un 14 juillet pour ce Tour de France 2022.
6: Et oui, la victoire de Tom Pitcock, le coureur dinéos qui s'impose sur l'Alpe d'Huez. Superbe victoire de la Pépite, britannique champion olympique de VTT, champion du monde de cyclo-cross Impressionnant aujourd'hui dans les descentes, là où il est sorti du peloton pour rejoindre l'échappée. La victoire donc de Tom Pitcock. Un coup d'œil sur le classement de l'étape. Victoire donc euh, du Britannique. Derrière, juste derrière lui euh, Luis Mentiès, le Sud-Africain et sur la troisième euh, marche du podium, Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. Un coup d'œil également sur euh, le classement général. Le Danois euh, Jonas Vingegaard euh, conserve le maillot jaune. Il est leader. Pogachar est lui euh, deuxième. Le Britannique, Karim Thomas, euh, troisième. Romain Bardet au pied du podium. Il y a aussi David Godus, septième. Et le vainqueur du jour, Pitcock, Huitième, les premières réactions avec celle du Britannique Tom Pitcock qui a déclaré ⁇ Je ne savais pas vraiment ⁇ Quoi faire Je ne savais pas si je roulais trop fort. C'était incroyable. Une expérience folle. Voilà pour les toutes dernières informations. Et Benoît, le cadeau à gagner aujourd'hui, magnifique cadeau, à vous faire gagner le maillot jaune du Tour de France. Pour le remporter, toujours pareil. On suit le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet. Vous choisissez un chroniqueur parce qu'on va jouer aujourd'hui. Et on vous annonce le vainqueur à la fin de l'émission, tard ce soir, parce qu'il y aura le, le débrief du match de l'équipe de France.
0: Vous pouvez porter le maillot jaune, gagner le maillot jaune ce soir. Voilà, c'est, c'est l'événement. Et euh, ça sera tout à l'heure dans notre quiz. Ça fait rêver Damien Degore, ce maillot jaune. Bien sûr. porter le maillot jaune. Euh, un petit mot, là, juste sur l'étape à chaud avec la victoire de, de Pitcock, Froome, euh, qui, qui était dans le coup, euh, la bagarre entre les deux. C'est, qu'est, qu'est-ce que vous retenez de l'étape, Hugo Il euh, y a quelque chose M- qui vous a plu M-
7: Moi, je... J'ai été un petit peu déçu par rapport à ce qu'on a vécu par rapport à ce qu'on a vécu hier. Je m'attendais à ce que pogachar attaque un petit peu avant. Après, euh, avec un train pareil, euh, l'essentiel peut-être pour lui, c'était de s'accrocher. Vindegar a réussi à suivre à chaque fois. Je dirais pas que c'était une étape euh, déplaisante parce que Pitcock, c'est pas rien. Quand même, il a fait un vrai numéro. Il était facile. Euh, bardé, euh, je suis pas vraiment déçu non plus parce que il est à son niveau. Il perd pas beaucoup de temps. Donc euh, voilà, c'était. Je m'attendais un petit peu mieux, mais c'était pas une mauvaise étape. Damien. Bon, moi, j'ai plutôt bien, bien
4: aimé. Effectivement, si on compare par rapport à hier, c'est décevant. Mais euh, si on compare toutes les étapes euh, par rapport à celle d'hier, ce ouais. sera toujours décevant. Donc, euh, ouais. moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, notamment la dernière montée. On a vu que Pogacar, Pogacar a essayé quand même deux fois. Et, euh, et le danois Vingoyard est quand même à un niveau euh, très élevé. Et ça va être dur euh, Ça va être dur de combler les deux minutes, je crois, pour pour Pogacar. Bon.
0: On en parle tout à l'heure avec, bien sûr... On accueillera Patrick Chassé qui sera avec nous, Président. Bien sûr, bien hein, sûr. Vous, vous l'attendez avec impatience. C'est, c'est le plus fort, c'est, c'est le plus plus sûr. Fort, c'est, sûr. Euh, c'est parti. Avant de parler du, du Tour de France sur l'actualité, bien entendu, très chaud en ce moment, le Mercato. Avec cette information, il était en fin de contrat. Ousmane Dembélé a trouvé un accord total pour prolonger avec le FC Barcelone. Ça sera donc deux ans euh, de saison pour euh, l'international français. Et, euh, une revalorisation salariale qui n'aura pas lieu. Donc, même On parle même d'une baisse de salaire pour euh, Ousmane Dembélé. Euh, on va accueillir Tracy Rodrigo qui est avec nous, notre correspondante depuis euh, Barcelone. donc Qui va nous donner les dernières informations autour de ce transfert. Parce qu'on rappelle hein, Dembélé était annoncé euh, dans en plusieurs clubs, en tout cas dans le viseur peut-être de Chelsea, de la Juve, du Bayern, même du PSG un temps et puis au final il reste au Barça. Est-ce qu'elle est avec nous, Tracy Rodrigo Ah bah ouais, alors on l'écoute justement qui nous donne les dernières infos.
8: C'est la fin du feuilleton Dembélé, un feuilleton qui aura duré plusieurs mois. À Barcelone, on se réjouit de cette nouvelle parce que Dembélé reste, mais aussi parce que c'est la fin de nombreuses tergiversations qui ont un petit peu, euh, qui ont un petit peu perturbé les supporters, qui ont pu donner euh, l'impression que, que Ousmane Dembélé ne, ne voulait pas rester. Mais rester au FC Barcelone était le premier choix d'Ousmane Dembélé, il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Il y a eu euh, d'autres clubs en course, notamment à un moment donné le, le Paris Saint-Germain quand Leonardo était encore là, mais le Barça euh, est resté toujours le premier mes choix à Ousmane Dembélé en cause ou grâce à Xavi Hernandez, en qui il a une énorme confiance et c'est réciproque. Xavi voulait absolument qu'il reste. C'est lui d'ailleurs qui a relancé les négociations à plusieurs reprises lorsqu'on atteignait le point de non-retour. Sur la durée du contrat de deux ans, c'est d'un commun accord entre le joueur et le FC Barcelone. Ça laisse la possibilité de renouveler le joueur la saison prochaine si ses performances euh, bah, conviennent au club. Il y aura peut-être une revalorisation euh, à la hausse et ça laisse aussi la possibilité, si jamais euh, le joueur n'a pas convaincu de le vendre, ce que le Barça ne pouvait plus faire puisque le joueur était libre. Donc, les deux parties sont contentes euh, de ces deux ans de contrat euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent perturber au, au prime abord, mais qui est finalement assez logique.
0: Allez, voilà pour les explications. Maintenant, place à la question. Qui est le grand gagnant dans cette histoire Dembélé prolongé, est-ce que c'est Dembélé ou le Barça Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça nous offre un duel pour commencer. <rires> Hugo Guimet nous dit que c'est le Barça le grand gagnant dans cette histoire. Grégory Schneider vous fait face. Lui, il trouve que c'est Dembélé le gagnant dans dans l'affaire. Qui euh, prend la main Greg, vous allez allez attaquer. Vous vous avez l'air chaud. Président, vous allez arbitrer le le duel dans dans quelques minutes. Greg, allez-y. Ouvrez les hostilités.
5: Bah, je, je, sur ce que je peux en, en, en penser, je crois qu'il a quand même testé le marché en retardant au maximum sa, sa, sa prolongation au Barça. Enfin, le fait de signer un, un nouveau contrat au Barça, il s'est un peu retrouvé le bec dans l'eau. Je pense qu'il a fait le... Alors, ils savent faire hein, les, les, les petits bruits à droite à gauche. Il a un agent qui est très habile. Qui a, des, qui a des bons relais. C'est très bien, mais à un moment donné, le marché a parlé et personne n'a, n'a, n'a mis ce, qui, ce qu'il fallait pour sortir Dembélé du, du, du Barça. Donc, je pense que c'est quand même une belle planche, même si le Barça, jusqu'à preuve du contraire, est une équipe de Ligue Europa. Enfin, c'était le coup cette saison. Je pense que pour lui, c'est une belle planche parce qu'il est passé près, plus près de la correctionnelle top, que de, top, que top, de top, la promotion. Top,
7: top, top, top. Euh, Attention à vous. Vous n'êtes pas loin de la correction aussi. Euh, Hugo donc du coup, en reprenant les arguments de, de Greg, euh, on est presque d'accord parce que c'est Dembélé, enfin euh, c'est le Barça finalement qui, qui gagne dans cette histoire. Ils ont employé des, des méthodes auxquelles je n'adhère pas hein, depuis le début de ce feuilleton, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de pression dans les médias, ils ont fixé des ultimatums à Dembélé, à son clan, euh, ils n'avaient pas à le faire, mais au final ils ont obtenu euh, ce qu'ils voulaient. Ils ont prolongé leur meilleur joueur offensif euh, aux mêmes conditions. Et alors que voilà le clan Dembélé justement essayait de les faire grimper au rideau, ils y sont pas allés. Et finalement, ils ont gardé leur meilleur passeur, 13 13 passes en 21 matchs et leur joueur offensif le plus important.
0: Très bon duel. Très bon duel que vous allez devoir donc arbitrer sur les réseaux sociaux. Vous nous dites qui vous a convaincu. Est-ce que c'est Hugo, est-ce que c'est Greg qui vous a convaincu dans cette histoire, le grand gagnant dans le fait que Dembélé ait trouvé un accord avec le Barça, il a prolongé pour deux saisons. Président, vous allez. Attention Président, vous allez arbitrer, mais dans dans quelques minutes. Ah Attention Petit piège petite pub et puis vous allez nous donner votre avis. A tout de suite. C'est l'équipe du soir, équipe du soir 14 juillet, équipe du soir avec l'équipe de France de football, nos filles qui jouent face à la Belgique ce soir pour se qualifier en quart de finale. On parlera également Tour de France. Euh, Président, vous allez avoir du travail dans quelques instants. Je sais que c'est un club que vous aimez, que vous appréciez, le FC Barcelone. On parlait justement euh, de la signature d'Ousmane Dembélé. Vous allez devoir arbitrer le duel. Il y avait duel entre Hugo Guillemet et Greg Schneider. Et on entendra évidemment l'avis de Damien Degor et Arnaud Herman euh, dans quelques instants. Mais voilà, on rappelle hein, les positions. Hugo Guillemet, lui, disait que c'était euh, plutôt le Barça qui était gagnant dans l'histoire. Et Gregor Schneider nous disait que c'était plutôt euh, Dembélé qui était gagnant dans cette signature. Président bah, Non, mais
1: je, Moi, je dirais match nul, les deux sont gagnants. Alors moi, je n'ai pas les mêmes informations que ce que j'ai entendu. Je ne déclare pas que mes informations sont meilleures. Mais Dembélé, aujourd'hui, il gagnera plus. Et il a des grosses primes aussi d'objectifs. Mais il gagnera 11 millions net par an. Et il était à 12 millions bruts
0: Alors, Joanne Laporta, le premier de Barça, la, la, la a Porta. dit qu'il faisait un effort sur non, le Non, mais saleur. Laporta,
1: mais... il dit ça. Mais simplement, Barcelone, qu'on dit, mais pourquoi ils peuvent donner potentiellement, ils vont acheter Rapina 57 millions ou 65 plus 7, où ils sortent l'argent. Vélan, oui. Lewandowski, 50. Comme si Barça n'avait plus d'argent. Aujourd'hui, Barça, ils ont beaucoup d'argent. Alors, je vous rappelle, ils ont signé quand même, en passe comme CVC, on va dire, ouais, et ils ils tout, 200, un... 225 millions oui. par an oui. sur 25 oui. ans. Euh, ils ont Spotify qui a signé pour le naming. Donc, ils ont rentré de l'argent. Ils ont économisé avec le départ de Messi. Ils jonglent. Ils commencent à vendre des, des, des ventes. De Jong va partir sûrement à United pour 75 millions. Donc, moi, je reviens pour Dembélé. Dembélé, pour moi, il y a une logique. Il revient au janvier en forme, au bon moment, avec un Xavi qui remplace Koeman. Aujourd'hui... Il retrouve son niveau. Il peut retrouver l'équipe de France. Il a toujours, euh, il n'a pas été rappelé par des champs. On est à quatre mois de la Coupe du Monde. Il a intégré. Il a compris le système. Il comprend ses coéquipiers. Il est bien dans sa tête. Bon, il a joué avec Sissoko, c'est ça, son agent, mm-hmm. euh, au meilleur La Guerlande. On l'a entendu à Chelsea. Pourquoi pour Bayern Enfin, on entendait partout. C'est un joueur qui intéresse le football européen mais à l'arrivée, moi aussi j'ai été surpris que ça mette autant de temps, mais moi l'apportage, je ne le crois pas de toute façon de, 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 <rire> de, de, ces, de ces déclarations financières, il ne rentre jamais, on ne sait pas plus il a une clause, Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je suis honnête, mais il a une clause libératoire l'année prochaine où il n'y a pas une épreuve de force il n'est pas tenu, ficelé, enchaîné à Barcelone, donc je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans cette clause, mais c'est une réalité donc aujourd'hui, je pense que les deux peuvent fonctionner, je répondrai euh, quand même à ce que tu as dit, d'une façon euh, euh, juste, mais tu as dit c'est une équipe de Ligue Europa, à Barcelone. Oui, jusqu'en décembre. Mais quand Xavi est venu, même s'ils ont perdu en demi-finale contre Eintracht Francfort qui a gagné en faisant euh, en perdant 3-2 le dernier match lamentablement au Camp Nou. Simplement depuis c'est la meilleure équipe en Liga qui a ramassé le plus de points, qui a mis 4-0 au Real Madrid euh, là-bas en championnat. Donc ils sont en train de se redresser et les fameux Brace de paye, de paille ils sont en train de partir. De Jong aussi, tu Lewandowski est à Rafinha qui a signé et Dembélé. Je peux vous dire que l'année prochaine avec le milieu de terrain qu'ils ont, même s'ils si perdent De Jong, Christensen vient d'être recruté, ils sont encore, ils vont avoir une très bonne équipe. Donc je ne vous dis pas qu'ils vont gagner avec des champions, mais ce n'est pas une ligue Europa, je vous bon. le dis tout de suite. Regardez Laporta dans les yeux, dites-lui qu'il a menti. Oui, il, 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 il ment depuis qu'il non. est né. Voilà. <rire> Laporta, comme tous les c'est c'est. présidents, il ment quand... Tous les présidents, un jour, le 14 juillet. attention. Non, mais quand non, mais ils veulent, il ne va pas annoncer qu'il a fait un petit coussin à Dembélé alors qu'il entend. en de négocier des départs c'est et, pas des des achats des achats et des C'est pas tout
5: à fait, fait faux ce qu'il vient de dire ben un, enfin, bon, un, un
0: mot sur... Euh, alors voilà, ce
1: ben
7: je... tardé
0: et au final bah, tout le monde est gagnant
1: Je, je dis, dis Eric,
7: pas
0: ouais. que mes sources sont fiables à 100%
1: mais, non, mais pourquoi il aurait
7: pas signé avant Eric pour toi si c'est pour prendre quasiment le même salaire et pas de bah,
1: non mais... Je sais pas. Yassi Soko, il a été très bon. Tout ce que j'ai vu d'Espagne, <rires> il a été très Marioli, Il les a peut-être... Il savait que Xavi l'aimait. Xavi le voulait. Xavi a déplacé bon, ses vacances. Avec... L'agent, Donc, il joue avec... il joue, il il joue avec ça. Le bon, Damien, non, je comprends. Il sait qu'il était important pour le Barça.
4: Non, moi, je pense que le Barça est le grand vainqueur de l'histoire. C'est quand même un club qui a mis 145 millions d'euros pour acheter Dembélé en 2018. En 2017. Il l'aurait laissé partir libre. Donc euh, il, il arrive, le Barça arrive à retenir un, un attaquant de, de classe mondiale, il faut, faut bien le reconnaître, euh, en tout cas si on reste sur les six derniers mois, mais quand on voit euh, la capacité qu'a trouvé Dembélé à enchaîner les matchs avec Xavi, euh, puisque Xavi reste, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à les enchaîner de nouveau euh, sur la deuxième partie de saison. Euh, Dembélé est gagnant parce qu'il a trouvé un entraîneur à sa mesure, un entraîneur qui l'aime, un entraîneur que lui comprend, et, et, qui, et, et qui se comprennent d'ailleurs. Que ça, mutuellement, euh, donc, mais, mais, mais le Barça est, a évité d'être le grand perdant de l'histoire, ça oui. c'est sûr. Euh, perdre Dembélé après avoir autant investi sur ce joueur, euh, ça été un, pour le coup, ça aurait été un échec industriel pour Barcelone.
0: Et, et, et Arnaud, du coup, euh, Dembélé aussi gagnant du, dans, dans l'histoire, vous pensez qu'il euh, peut se refaire euh, dans, dans ce Barça dont parle Damien, avec euh, un entraîneur qui le comprend euh, dans... bah, On voit que c'est quand même un joueur,
3: euh, si ce n'est un problème, un joueur qui a des problèmes de, de santé, ou en tous les cas, la santé fragile. Là, euh, il a trouvé avec euh, Xavi quelqu'un qui euh, savait le prendre, savait vraisemblablement euh, lui faire confiance à la fois sur le terrain, dans les responsabilités, parce qu'il fait quand même une très bonne deuxième partie de saison, alors qu'on euh, était en plein euh, mélodrame euh, sur son avenir. Hein, déjà, hein, en janvier, on dit, le Barça avait dit « c'est fini, on ne veut plus le voir, tu dégages ». Et tout. Xavi arrive et explique qu'il faut qu'il... Euh, euh, il y a quelque chose à faire avec lui et au final il prolonge. Donc euh, c'est une victoire pour le Barça. Moi je suis d'accord avec ceux qui ont cette thèse, mais pour le joueur il reste quand même dans un des meilleurs clubs européens. Et Eric a raison. Même s'ils ont eu un trou un trou l'année dernière, le Barça c'est pas une équipe euh, qui est vouée à descendre d'échelon, à jouer la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. Donc ils vont retrouver, si c'est pas dans les prochains mois, ils vont retrouver à, à moyen terme. Après ce qui est ce quand même inquiétant, ce, ce qui
4: est quand même inquiétant pour le Barça, c'est qu'aujourd'hui la tête d'affiche de son un escouade offensive, c'est Dembélé. C'est qu'aujourd'hui, parmi les attaquants du Barça, il n'y en a pas un qui est meilleur que Dembélé. Alors moi, je suis d'accord, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour dire que c'est un super attaquant, un joueur d'envergure internationale, mais aujourd'hui, il n'est pas assez décisif, il n'est pas assez efficace devant le but pour être la tête d'affiche. Il faut absolument que Barcelone prenne dans les, prenne les
0: Alors, tiens, bon, on va écouter Dembélé, lui qui s'explique, sur puisque vous vous inquiétez, vous vous demandez pourquoi ça a duré aussi longtemps. Il a répondu à cette question, écoutez-le. De pequeño, mi, mi, mi club de, de sueño. Depuis petit, Barcelone
9: est le club de mes rêves. Rester a toujours été ma première option. Je l'ai dit au président et à l'entraîneur. Ça a pris du temps, mais maintenant tout le monde est content. J'ai hâte que la saison commence. Gagner la Ligue des Champions est un rêve pour moi. Je vais tout tenter pour y parvenir. C'est vrai que les trois premières années à Barcelone ont été très difficiles pour moi. Mais maintenant, j'ai la confiance de tout
5: le monde et je vais beaucoup mieux.
0: Et il va beaucoup mieux en plus. Euh... Quoi Qu'est-ce qu'il y a, Greg ça vous, euh, ça vous agace, ce genre de déclaration Il
5: oh, fait monter l'espèce de petit stand derrière avec le maillot, le truc, enfin, c'est des opérations de cop. Vous avez l'impression que c'est un joueur qui progresse, vous ça fait trois ans. Vous avez l'impression que c'est un joueur qui a progressé mais Le problème, c'est qu'il il a perdu, perdu sa place en équipe de France. Il a pas blessé. Oui. Bah, je
4: t'arrête tout de suite. Il a pas perdu sa place en équipe de France. Il l'a jamais eu sa place en équipe de, de France. Donc il pouvait pas la perdre. Il a perdu. Il a perdu sa place dans le groupe France. En 2018, il est pas loin. Mais il est pas loin. Il est pas loin. En équipe de France, ne pas être loin, c'est déjà être trop loin. Mais il a fait Mais il est dans le groupe. Non, mais perdu sa place dans le groupe. C'est une chose. En équipe de France, mais. Il n'a pas assez joué pour dire qu'il progresse pas. Re- regarde, les, par contre, les six derniers mois qu'il a fait. Très honnêtement, moi j'ai vu pas mal de matchs du Barça. sur. Il a été très bon. Il a vraiment été très bon. Mais Dembélé, il ne faut pas le juger
1: sur le nombre de buts. Il en marque pas. On peut le regretter. Parce ah, que pour c'est un, attaquant, mec, c'est un attaquant, c'est un peu mec, peu qui... Oui, mais... Attends, c'est c'est un mec qui a pied gauche, pied droit. Et quand tu vois l'efficacité de Mbappé, ils ont un an d'écart. Même Mbappé, qui est son meilleur pote, trouve que Dembélé, avec des qualités, d'élimination. Dembélé, il met le feu. Il peut dribbler trois mecs, faire la... Il est plus intelligent qu'avant. Moi, quand je l'ai vu arriver, moi, j'adore ce joueur. Et je suis très content qu'il reste. Mais au début, de temps en temps, il n'était pas dans, euh, dans l'esprit de l'ADN du Barça. Il rate, il, en, il en rate encore des passes décisives. Mais là, il commence à en faire. Il dribble. Il met de l'instabilité. Euh, c'est de la folie quand il est en canne et tout. Tu sais pas ce qu'il va faire. Les défenseurs doivent être à deux. donc ça, Obligatoirement, tu as déjà un décalage quelque part sur le terrain, euh, mathématiquement. Donc, faut simplement maintenant que moi, je trouve qu'il progresse devant le but. Et, et ce qu'il ne fait pas, faut le juger que sur sa capacité à éliminer et faire des passes décisives.
0: Et Hugo, vous voilà. disiez justement, on, on jugera si jamais, puisque le nom a c'est été il euh, y a un attaquant Mbélé. comme Lewandowski qui, qui débarque au, au Barça, bon, ça vu aider Mbele.
7: Mais l'arrivée d'Aubameyang avec qui euh, ils avaient euh, ravagé les défenses de Bundesliga, avec euh, Dortmund, ça lui a fait beaucoup de bien déjà. Et... Euh, pour moi, Dembélé, ce n'est pas un buteur, ça n'a jamais été un buteur. En revanche, c'est le joueur vraiment qui fait la différence. Et sur la deuxième partie de saison du Barça, Eric, moi je trouve qu'il a fait d'énormes différences. Oui, oui, Et sais. il est le principal euh, responsable, disons euh, acteur, de la remontée du Barça, de leur oui. place euh, en Ligue des Champions. Et, euh, bah, il, y a aussi, que... il y a aussi le cœur du jeu. Ça veut dire non, que... mais Il y a le cœur du jeu, je suis d'accord. Et mais puis, offensivement... on a pu
1: les attaquants. Il... Keman, il faut jouer parfois De Jong, de paille est arrivé... Pendant un mois et demi, on a cru au miracle. Derrière, il s'est effondré. C'est, c'est... Euh, le milieu terrain a repris du poil de la bête avec un Pedri qui était déjà bon et Gavi. Et donc, euh, Ils ont été aussi alimentés. Je te donne raison. Il n'y a pas de souci. Dembélé, pas un buteur. Il décale. 13, 13, les... 13,
7: 13 passes en 20 matchs. Oui. 20 matchs, c'est une demi-saison. Parce qu'en plus, sur les 20 matchs, il y a plusieurs entrées en jeu. C'est le meilleur passeur d'Europe en termes de au niveau du temps de jeu. C'est celui qui a le meilleur passeur. Il n'y a pas que ça, ou quoi, à mon sens. Il y a aussi les, les premières différences qu'il fait dans une c'est action. Et la, façon, de... pas, que ça... les,
4: la façon de déséquilibre équilibrer une équipe, il est, il est là... Il est Puis parfait. ses
1: appels de balles, oui. idole de la profondeur un au jeu du Barça un, et tout... C'est,
5: un type, c'est énorme. Je trouve que c'est un type qui n'est jamais dans le trafic des actions. C'est-à-dire que quelque part, le jeu se développe, le circuit se développe, on arrive à Dembélé, et là... C'est un joueur d'un contre un, c'est un joueur qui fait des différences. Oui. C'est des... Mais ce n'est pas un joueur qui assure une continuité du jeu. En fait. Ah si, c'est il un joueur... a amélioré. Non, non, non. Alors, vous allez me dire, oui, il débordissante. Bon, ça d'accord, il débordissante. Pas... Mais ce que je veux non. dire, c'est qu'il n'est pas c'est pas, un... C'est pas, un... C'est pas. un mec qui construit des actions ou qui arrive à se mettre dans non, un schéma. Là, il... alors, alors, ça pour... alors, ça pourrait passer. Je ne pense pas que Bappé se mette aussi dans des schémas. Où... Mais Bappé, c'est... c'est 40 buts par an. Très oui, mais franchement, mais moi, moi, j'ai toujours vu un peu le joueur. Je ne veux pas te
1: contredire, mais tu ne vois pas tous les matchs de Barcelone. Moi, tu peux me taxer... Je suis pas chauvin. J'aime ce club depuis toujours. C'était l'Ajax avec Cruyff et j'ai suivi depuis 1973 ce club. Voilà. Mais je ne suis pas idiot. Je vois qu'il y a eu des soucis, des problèmes, des baisses de régime et tout. Dembélé, aujourd'hui, il est dans un circuit de continuité. Il fait des passes, il rejoue derrière, bim, il y est. Aujourd'hui, il faut simplement qu'il reste parfois plus concentré parce que et qu'il travaille devant le but pour essayer, pourquoi pas, de s'améliorer. Mais c'est un mec quand même qui, par rapport aux situations qu'il peut créer ou où il peut être, il doit marquer 10-12 buts dans une année. Et il et là, le fait pas. Oui, il, 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 il a manqué plus de 100 matchs dans l'année. Mais là, quand je vois que Rapina arrive, Lewandowski devrait signer, parce qu'il faut m'expliquer quand même que le Paris Saint-Germain avait que 80 millions d'euros en fonction des ventes pour signer. Ils en ont mis déjà 40 sur. Non, l'utinaire. 20 parce que
4: c'est euh... bon. Allez,
1: alors je me dis les Vandoski, les plus ouais. proches quand même de Barcelone du Paris Saint Germain même si on cite son nom oui. euh, non financièrement Eric, Eric, déjà
0: le, le joueur du Barça c'est
1: Raphina ah, ce ah, Denis ah, mais ça s'écrit P H I N A en tout ou... cas c'est un mec moi ah, je ne l'ai voilà. pas vu par ses... parcée <rire> écoute bien un an à Rennes moi je l'ai pas vu parce que je ne suis pas à Rennes moi euh, il y a trois ans il non, va à Leeds vous, je vous avez je l'ai vu ça. mais je l'ai surtout vu avec le Brésil ah, à suis et et c'est un mec c'est un mec extraordinaire il m'a bluffé
0: alors française ou au non, non Dieu des... Ah non, je serai en boîte à 2h du matin à Non. Au Brésil, euh, j'ai non. vu
1: les j'ai vu les matchs et je me disais mais c'est qui ce mec là Pas tout le temps de titulaire mais en bon. bam 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 élimination. Bah je sais pas s'il va durer, s'il a la caisse mais c'est un super morceau okay. rapide. On pas mais sur euh, Vous l'aviez vu vous aussi fort, euh, Quand okay. il joue à Rennes, il était pas mal à Rennes déjà, <rire>
4: c'était déjà bon. Ah ouais.
0: ouais. ouais. On vous verrez un pas du bon fait le bon choix pour Bravo les gamois voyaient pareil. On le regardera le résultat du duel puisque vous vous n'avez pas arbitré 55 ans. Bah oui, alors l'était spectateurs, eux, ont arbitré, et c'est Hugo Guilhemet qui s'impose face à Greg, Greg, oui, vraiment, mais c'est mais
5: bon, Vous vous referez. Ah. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est le, le musée de du Chili, ça mais... Non, c'est, ça, ah, c'est un peu le cas, le tu, peux la ah, c'est tu peux la mettre sur toute ah, ouais, l'Amérique. Tu peux la mettre sur c'est la c'est Benoît,
3: il y a, je crois
1: que c'est chilien la colère. Benoît, et je félicite Hugo, mais il y a une logique à ce que Barcelone gagne parce qu'il l'avait perdu. Donc les mecs, ils votent en disant, obligatoirement s'il reste au bercail. Je suis désolé, mais là, il me dit de vous cartonner.
0: le thème était terminé. C'est mon avant-dernière.
1: j'ai ton carton.
0: Euh, Messi, dans quelques instants, et les informations euh, d'Arnaud, Damien, on on a envie de vous entendre sur la prolongation de de Messi. Dans dans quelques minutes, on parlera du Tour de France et évidemment de l'équipe de France qui prépare son match face à la Belgique. Mais juste avant, le zapping, préparé euh, par les mains de maître de Jérémy Janagro. C'est parti ce garçon qui est déjà champion olympique de
9: VTT, champion du monde de cyclocross, va s'imposer dans la mecque du cyclisme, dans la mecque du Tour de France, Santo Subito, Tom Pitcock, il fait partie des héros et il succède au palmarès de l'Alpe à un autre britannique, Guerin Thomas,
10: lui c'est Thomas, Thomas Pitcock. Ouais, bonne balle ça, petit décalage, oh oui, magnifique, bomba Dieng qualité technique avec cette ouverture splendide de Under qui est passé en dessous c'est trop simple
3: Magnifiquement revenu dans le point hein, et un peu aidé aussi. Ouais, Martens, bon c'est ballon. Pour... On va
11: trouver Vendredon Quel but De la joueuse de l'Olympique lyonnais Le voilà, le talent néerlandais L'addition de talent entre Martens et Vendredon La conséquence est la suivante but magique, 3-2 pour les Pays-Bas. Quel régal
6: Well,
12: racing across well. the green. Oh, come oh my on. goodness. Good gracious. Ian Poulter.
13: That's right. It's hard to see from over there. Guys that play with him know he's looking to set them up.
12: Man, the three.
2: Uh, nice find from Holder. That, that, that was a high level. That got seven, three,
10: un petit peu les, les joueurs sur les sur les réseaux sociaux. On a l'impression effectivement que c'est un, un rêve de gamin qui se réalise. Mais imaginez quand même pour des, des pays comme l'Espagne ou l'Argentine qui euh, s'il y a un tournoi du Grand Chelem qui diffuse et, et qui fait
11: énormément de, d'audience, c'est Roland Garros avec beaucoup de champions. Ah, ça peut. Elle est bonne. Revenir, Capra. Ah oh, oui, bien joué.
5: contre On
3: va y aller
10: il va y aller cette
3: fois ça va être
10: parfait de la part de Sanchez.
3: Allez, on joue encore
8: avec deux pivots avec Tony Mendy
5: qui donne à Théo Benterki Tony Mendy à nouveau qui va retourner au tir oh oui, la lucarne pour le titi parisien Tony Mendy
12: en toute décontraction on a l'impression que c'est sans effort il saute il tranquillement allez le ballon est mis directement dans la surface de réparation
10: en retrait maintenant avec Benilson la frappe de Benilson et c'est
11: l'entrante, la Benjamin de cette sélection suédoise Qui redonne le sourire à tout un peuple Que ce fut dur pour la Suède Mais le poirageur de Gerhardsson Les blagueuses reprennent les devants dans ce match Et profitent aussi peut-être
9: de la blessure de la gardienne Gaël Talman On a retrouvé la 7ème compagnie
11: C'est Jean Lefebvre qui est là On l'a retrouvé mais on l'a reperdu déjà On a perdu la 7ème compagnie
5: Oh là
9: là là. Non mais mon Dieu. Moi, Ils n'y arriveront pas! Alors c'est bien l'obstination, mais au bout d'un moment, il faut dire stop! Impossible. <rire> voilà, c'est impossible! Catastrophe, c'est en quitte! Mais, mais tant, que, tant que l'on a que l'amour! Quand on
11: a que l'amour. l'amour! À offrir en partage! Ouais, j'ai peux à offrir là!
5: We'll have a look at this thing standing up. One of the biggest set waves, and so far she's read it nicely, just concentrating on getting to that open face. Now the wave's going to start to slow up a bit. She'll get that opportunity to go to turns. Reach through that first backhand carve off the top and sets up this second maneuver. Swing that board through
0: the move. This wave's starting to steepen, and TR throws everything. – ouais. Merci Jérémy, euh, le Tour de France, évidemment c'est l'actualité, c'est le 14 juillet, c'était l'Alpe d'Huez. étape décevante ou non, on va vous poser la question, on posera la question également à, à notre expert, bien sûr Patrick Chassé qui viendra nous rejoindre, et puis on parlera de Romain Bardet qui est sorti du, du podium dans cinq minutes, ouais. hein, on parle du, du Tour, mais juste avant on voulait faire un petit point sur le Mercato, Mercato Express, et notamment Alicia cette information avec un an de plus à Paris pour Lionel Messi vraisemblablement.
6: Tout le monde n'est pas d'accord. Benoît, il y a Marca aujourd'hui, le quotidien madrilène qui a annoncé que le contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain qui court, on vous le rappelle jusqu'en juin 2023, ne comporterait aucune option pour une année supplémentaire, contrairement aux informations du Paris Saint-Germain, le club de la capitale qui souhaiterait prolonger Léo Messi jusqu'en 2024 et aurait fait part de son souhait aux joueurs. Lionel Messi lui prendra sa décision après euh, la Coupe du Monde.
0: C'est comme ça, nous, on demande au mieux aux euh, formés. Bah, on lit l'équipe, ouais. puis on, on a la chance d'avoir Arnaud et Damien. Arnaud, précisément, c'est quoi l'histoire de, de Messi Arnaud, de un non, un autre connaissance,
3: faire. il avait un contrat de deux ans, plus une année optionnelle euh, qui sera levé si les deux parties donc le PSG et lui-même sont d'accord ah, ce sont les deux parties voilà, qui doivent être d'accord voilà. il n'y a pas de condition okay. de classement de but n'importe c'est au bon vouloir de, de, de chacun des deux et c'est la du coup là
0: Damien oui. en fait euh, si on reste donc, sur euh, cette option en gros tout le monde est plutôt d'accord euh... ah bah, le PSG est plutôt d'accord
4: et Messi aussi peut-être non. Bah, on n'en sait rien sinon bah, s'il était d'accord il aurait levé l'option déjà et euh, il serait jusqu'en 2024 4, ouais. mais euh, euh, jusqu'à présent, il est encore jusqu'en 2023. Non, non, mais euh, pour Arnaud et moi, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a pu écrire jusqu'à présent. Donc, le PSG a envie de le garder, on le comprend, vu ce que Messi rapporte en termes de merchandising. Est-ce que Messi a envie de rester Il est suffisamment heureux à Paris pour rester Ça, c'est à lui qu'il faut demander.
0: Mais et ça reste dans la politique, vous savez, anti-bling-bling et tout c'est euh... Non, mais c'est, c'est, de la, c'est de la communication. Ah, Quand vous pas. avez
3: dans votre effectif Messi, Neymar, Mbappé, dire que vous n'êtes pas bling-bling, ça colle pas déjà. Euh, après, Messi, c'est un au-delà du, du magnifique footballeur, bon, on l'a pas trop vu au PSG la saison dernière, euh, c'est une machine à cash pour le PSG. En une semaine, à partir du moment où il a signé au club, ils ont pris 20 millions de, de, de followers sur les réseaux sociaux. Alors moi, ça me parle pas, je suis pas dessus, mais il paraît que c'est gigantesque de prendre 20 millions en une semaine. Euh, les contrats, les ventes de maillots, ils sont à 1,5 million de maillots. Ils représentent quasiment 60% des ventes de maillots. Et encore, ils auraient pu, peut-être, sans les problèmes d'approvisionnement, sans le fait que sa signature était pas prévue, ils auraient peut-être pu en vendre encore davantage. Euh, les, les sponsors qui sont venus pour lui, notamment un sponsor qui s'appelait euh, Crypto.com, ils ont débuté les négociations avant son arrivée. On était autour d'un contrat à 2 ou 3 millions d'euros. Après sa signature, le contrat il a quasiment triplé. Aujourd'hui, ils sont à 8 ou 8,5 par saison. Bon, stop, vous nous affolez. À ah non, mais si, pour il le PSG, c'est, ans, c'est exceptionnel. Donc, c'est, qu'ils aient
0: envie de le prolonger au moins ouais. d'un point de vue business, c'est pas surprenant. On a bien compris, 20 millions de followers, ça fait rêver Grégory Schneider. Mais Greg, il va falloir patienter. Peut-être après cette émission, on verra. Jonathan Klaus, lui, veut jouer pour l'Olympique de Marseille, Alicia.
6: En quête d'un piston droit, l'OM a ciblé le Lensois et Jonathan Klaus, lui, aimerait a priori rejoindre Marseille si le club fosséen n'a pour l'heure formulé qu'une offre autour de 5 millions d'euros plus, 1 million de bonus balayé d'ailleurs par Lens qui attend au minimum 10 millions d'euros pour vers les négociations. Pablo Longoria, lui, n'a toujours pas renoncé au dossier.
7: Hugo bah, c'est légitime, euh, il arrive à 30 ans, euh, il n'a jamais joué la Ligue des champions, il a envie de découvrir ça, il a découvert l'équipe de France, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Après, euh, est-ce que Marseille a vraiment besoin d'un, d'un joueur comme lui Je ne sais pas, il faut attendre de voir comment euh, va jouer Igor Tudor. En tout cas, saint il n'avait pas besoin de Jonathan Kloss parce qu'il se jouait sans, sans latéraux. Donc on verra, euh, on verra avec Igor Tudor ouais, si, euh, si ça peut coller.
0: On reste en Ligue 1, cette information avec euh, Benoît Costil qui va rester justement dans notre championnat.
6: Benoît Costil qui va bien s'engager avec Auxerre comme annoncé par nos confrères de RMC à 35 ans. Le gardien international français devrait signer demain librement pour un an avec l'AGI après avoir connu la relégation avec Bordeaux. Costil reste en Ligue 1 avec le Promu.
0: Ça, c'est bien, c'est un gros coup pour Osser, non
5: bah c'est un, Surtout, il va retrouver les, les plaisirs simples du foot parce qu'il reste sur une saison abominable, <rire> pris en gris par les supporters, accusation de racisme, ouais. enfin, qui, 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 s'est, qui, s'est, qui s'est porté jusqu'au, jusqu'au pénal. Donc il va retrouver un petit peu, le, le, je pense, le, le, le sens
7: et les plaisirs simples de son métier. Ça lui fera, ça lui fera des vacances. C'est, c'est, c'est bien aussi pour Osser, hein parce qu'au-delà oui. de, de, des latéraux, ils cherchent des latéraux, ils ont besoin de se renforcer, ils chercher surtout un gardien. Et... Trouver un gardien numéro 1, c'est, c'est compliqué. Euh, une dernière info, Alicia, avec Monaco.
0: Laisse Monaco prête encore une fois Benjamin Lecomte.
6: À peine revenu, déjà reparti, Lecomte prêté la saison dernière à l'Atletico, il n'a pas du tout joué. D'ailleurs, Benjamin Lecomte sera encore en Liga cette saison, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Monaco. Le portier français passera la saison à venir du côté de l'Espagnol-Barcelone en prêt, donc pour une saison.
0: Espagnol barcelone qui pourrait être acheté par le Qatar. De ça, bon, On aura l'occasion d'en reparler. Euh, on en parlera tout à l'heure, évidemment, dans la deuxième partie. Euh, deuxième partie ce soir exceptionnelle euh, autour du match de l'équipe de France face à la Belgique. Donc Il y aura l'équipe de la mi-temps et il y aura évidemment l'équipe du soir P2. Le Tour de France, c'était aujourd'hui 14 juillet. C'était aujourd'hui le mythe, l'Alpe de Haze. Donc euh, après l'étape fantastique d'hier, Pogacar, démis de son maillot jaune. Euh, eh bien aujourd'hui. Il n'y a pas eu de rebondissement au classement général, en tout cas entre les deux premiers. Êtes-vous déçu par cette étape Tiens, on va faire un petit habillage Tour de France, juste chacun me donne sa position. Est-ce que vous êtes content de cette Alpe d'Huez bon ou plutôt déçu, Hugo sur les chemins Plutôt déçu, mais je m'y attendais. Arnaud, pas déçu. Pas déçu. Euh, déçu pour les Français un peu. Alors les Français, on en parlera après. Là, on parlait furent. plus de, de la grande si bagarre. Ouais, si, si. Arnaud, si euh, Damien, pardon. Non, pas déçu. Pas déçu, Damien
1: comme Hugo, dé- déçu. Mais Ce il y a des raisons, raisons
0: mais déçu. Bon. Bon. Euh, juste, euh, Damien, pourquoi vous, vous n'êtes pas ah, déçu donc, dans les... Je ne suis
4: pas déçu parce que la bagarre continue entre Pogachar et, euh, et Vingegaard. Et euh, qu'il euh, y a une bagarre aussi pour la troisième place qui est en train de se dessiner. Qu'un coup, Bardet est, euh, est devant euh, Garen Thomas. Un coup, Garen Thomas est devant lui. Que ça... C'est... Enfin, c'est génial qu'il se passe quelque chose. Mais dans l'étape du jour, mais vous attendiez à quoi Vous non, attendiez non, à ce c'est... qu'avec avec un sommet à, à, à 40 km du pied de l'Alpe d'Huez, ça, comme ça déclenche vous, là, comme hier C'était impossible.
0: Appelons oui. Patrick Chassé, Alors, la voix de la raison, la voix du vélo sur la pas, chaîne d'équipe. Qui... Allez-y Patrick, entrez sur le plateau s'il vous plaît, on a besoin que vous veniez nous éclairer. Est-ce que vous, êtes, vous êtes dans quel Bonjour camp, Patrick
4: messieurs. Bonjour,
0: Patrick. Ben, moi,
14: je suis dans le camp de Damien. Je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être déçu, euh, réellement, parce que euh, cette étape nous a rassurés, en tout cas sur, 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 sur la fin du tour. Effectivement, hier, rappelez-vous, pogachar
0: cest à qui... qu'on connaît déjà le vainqueur. Alors non, non, ça. justement, ah non. Pogacar,
14: Pogacar ayant euh, hier, on était un petit peu inquiets. On se disait, est-ce qu'il est malade Ce matin encore, le manager de son équipe sortir parce qu'il a le... Il a le Covid, alors que la veille, il faisait des bisous à son coureur. Bon, enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, euh, on a vu aujourd'hui que c'était du Pogachar. S'il n'avait pas attaqué, imaginez qu'il ne soit pas en mesure d'attaquer aujourd'hui dans l'Alpe de son adversaire. Ah, bah là, on aurait pu être inquiet. Il aurait été résolument sur la défensive. Et donc, on avait une bascule. On avait un Pogachar qui devenait méconnaissable par rapport à ce qu'il nous avait montré sur les huit, neuf premières étapes. Donc là, on est rassuré. Donc, le tour continue. Le suspense demeure et bien malin celui qui pourra prétendre qui va gagner le tour. Je je fais pas attention à l'abstraction ouais. de l'écart qui est quand même important au classement général entre les deux premiers. Mais voilà, après c'est un euh, mythe l'Alpe d'Huez, on en attend toujours
0: Mons et merveilles. Ah, mais c'est euh, une ambiance déjà. Non mais l'ambiance oui. vous a pas déçu. Ah non. Et Pitcock
7: non plus, c'est, c'est exceptionnel, ce qui fait quand même... Bah, vous étiez déçu l'étape. tout à l'heure. Euh... Non mais je, je suis déçu par rapport à, à, au duel euh, Pogachar-Vindegarde, voilà c'est tout. Parce que je m'attendais à, à ce que euh, Pogachar commence Réponde. à remonter. Réponde. Répondre. Il a répondu. Pour moi, il a répondu, mais que, qu'il puisse... Euh, en, en vrai, en vrai, ma déception, elle est liée au fait que la Jumbo et, et Vindegaard sont trop forts. Hein, voilà, pourquoi, pourquoi vous êtes déçu, vous, Eric, euh, de, de cette bah, étape aujourd'hui La même
1: chose, non, mais sans, sans rien enlever à euh, celui qui a gagné. D'ailleurs, il a été bon, mais fro mais trois... J'arrive pas à prononcer le deuxième qui avançait plus, le quatrième, Paulès, tout ça. C'est pas, c'est pas des mecs que t'attends. Moi, je suis déçu quand même par euh, les stars qui ont, ok, sont restés ensemble, ça roulait vite, on pouvait peut-être pas attaquer. Euh, Il a essayé, ça a pas marché. Même moi, je suis un peu inquiet parce que j'aimais bien Pocadjar. Non pas que j'aime pas euh, Vindegar, là, mais j'ai l'impression, je sais pas quand est-ce qu'il va le battre et où parce que l'autre, il, il tant mieux, le Danois, il m'a l'air euh, très fort, alors que moi, je ah, suis... Pensais... Bah, Eric,
14: Eric a... attends, il y a, y a une semaine, même pas, il y a 3-4 bah, jours, moi, tu, oui. tu, tu disais qu'on avait découvert un grand champion, bah, Pour moi, Pogacar,
1: qui est bah, dominer... Oui, mais moi, je France. le reconnais, mais là, je suis inquiet, parce mais que... ne le soit je, pas. Si, parce que j'ai là, je la ne sais pas course, quand est-ce qu'il va lui prendre deux minutes. Alors, il y a les Pyrénées. Il y a les Pyrénées. A les deux caries, deux caries, arrière, Alice, oui, je c'est le sais. Mercredi, les 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 plus de un de contre, ou... contre la montée. Et je te pose une dernière question. Qui non, est vraiment le plus entre les deux en contre la montre On
0: va l'entendre, mais Alicia va nous donner sa réaction pour Pogachar après l'étape.
6: La réaction du Slovène juste après l'étape. Après la journée d'hier, je n'étais pas confiant comme je l'aurais souhaité. être. J'aurais pu être meilleur, mais ça va. Je sais pourquoi j'ai souffert hier. Ça ne se reproduira pas. Vignegar est Super fort. Il faut que je trouve un moyen de gagner du temps. On rappelle Pogacar, cinquième de l'étape, deuxième au général.
0: Dans cette déclaration, il y a l'inquiétude, comme il faut que je trouve un moyen. Euh... Mais il y en a des moyens. Moi, pour moi, il y en a c'est des les moyens. Puissent, normalement, les normalement, a non, c'est quoi, c'est... Pat... Edimer, Patrick, quoi, non quoi,
4: mais non Patrick parle des deux arrivées en altitude. C'est déjà deux opportunités. Mais mmh. la première arrivée à... dans les Pyrénées, c'est à Foix. Et l'arrivée à foi, elle en descente. Elle précède la, elle suit, pardon, la, oui, l'ascension oui. du col de Péguerre. Et je peux vous dire que Péguerre, c'est quatre bornes, entre 12 et 18%. Et là.
0: fait, visiblement. Ouais, j'ai fait. Il,
4: il peut, il peut attaquer c'est là-dessus. Bon il peut souvenir, attaquer hein. en descente. Il peut forcer, il peut forcer le destin là-dessus. Il y a l'étape de monde. Non, mais il y a deux minutes. Mais deux minutes, Patrick, c'est rien. C'est rien, que, c'est rien. parce que a un, un, un chrono. Quand tu as un chrono derrière.
0: Il n'a plus d'équipier. C'est ça, son problème. Il n'a plus d'équipiers c'est, oui. c'est quoi les moyens Aujourd'hui, ça ne lui a pas
14: fait défaut, si vous regardez bien. Mmh. C'est-à-dire que Le problème des, des équipiers, c'est soit dans les étapes dites de transition. Imaginez, il y a un vent pas possible, on a besoin de ces équipiers. Et à ce moment-là, les équipes adverses ont décidé de mettre le bazar. Ou bien on est dans une étape de, de, de grand col, comme c'était le cas hier ou aujourd'hui. Mais on lance la course dès le début. On aurait pu être déçu que, euh, justement, on ne profite pas de cet isolement de Pogacar. Il n'a pas voulu enfoncer le clou plus qu'il ne l'est, euh, Vingegaard. Il a le maillot, il estime qu'il a suffisamment d'avance. J'ai l'impression souvent que dans le Tour de France, les coureurs pêchent un petit peu par orgueil. Un peu comme l'a fait Pogacar au début. En en, en faisant un peu trop au début et pas suffisamment, peut-être, en, en, en faiblissant, malheureusement, dans les grandes étapes de montagne. Le Tour, c'est avant tout comprendre que ce sont les grandes étapes de montagne qui font la différence. Ou les grands contre la montre, mais ça n'existe plus. Donc, Faudra jamais oublier ça. Tout le monde l'a toujours compris, je dirais, de, de, des premiers ah, tours de France. Ils ont 25 et 23 ans, oui. ils sont
0: tout jeunes sur le tour aussi.
14: Hein. Non, mais ils ont quand même un encadrement qui les connaît. Oui, mais quoi. Patrick,
0: quand tu
1: entends la déclaration, il, je ne sais pas ce qu'il a eu exactement. Euh, Jalabert disait une hypoglycémie. Un impossible. Problème, Probablement il, pas une bon, hypoglycémie. Il a une erreur. Parce qu'il n'y a jamais deux minutes, deux minutes 20 s'il n'a pas un problème. Donc non. il n'a pas flambé non plus. Bah, écoute, hier comment, il aurait eu une hypoglycémie, il aurait perdu 10 minutes. Oui, non. mais donc. Oui, mais qu'est-ce 3, qui 3, s'est 3, passé parce qu'est-ce qui s'est passé qu'il en pas. parce
5: que quand même, Non mais hormis ça, parce que ah. j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ça a acté quand même le fait que quelque part il n'y aurait que deux. Les, les Inéos n'ont pas été acteurs. Je m'attendais à Yetz, par exemple. Bah, ils, les ils, les acteurs, ils remettent un
14: gars dans le top 8. 8
5: quand oui. quand même. Non, non, mais ils euh, Oui, mais. Alors, sur l'étape, mais en tout cas pas sur le général. Général, il est dans le top 10. oui, mais on parle, on parle d'aller chercher le podium. Si j'ai, tu j'ai...
14: fais une course de mouvement, un mec qui est 8e peut te mettre le bazar. Bien j'ai, sûr. En gros, il, j'ai, il trouvée, j'ai trouvé
5: qu'aujourd'hui, les INEOS n'avaient pas attaqué le pas attaqué le. J'ai trouvé que les Français n'avaient pas non plus attaqué le maillot jaune. Ils n'ont pas attaqué le maillot jaune, les INEOS, à aucun moment. Donc après, ils ont gagné une étape, c'est très bien, je ne veux pas. Mais je trouve qu'ils ont. Y a, y a, le, la seule opposition, c'est Pogatsar, en gros. Tu... Je ne je, je vois, je vois pas qui. Tu, tu mais... veux savoir pourquoi, les Français, pourquoi on n'a pas eu ce feu d'artifice euh, On peut maintenant
14: Pourquoi on a eu aujourd'hui voilà. finalement seulement une échappée de 9 coureurs au maximum Rappelons que dans le Lotaré, ils partent à 5, parce qu'il y a eu du mouvement, c'est pas, ça, s'est, ça s'est constitué un peu au fil des kilomètres, 5, 3 sont revenus, plus, tout ça, ça s'est fait dans le Lotaré-Galibier, et dans la descente du Galibier, on a vu Pitcock et, et, et Froome revenir. Donc pourquoi, alors qu'hier, ils étaient 20, avant-hier, ils étaient 25 mais Tout simplement parce que parce que, au total, ils étaient neuf au maximum aujourd'hui. Pourquoi Parce que la tactique de l'équipe Humorist euh, pour gérer la course n'est pas du tout la même que celle qu'avait appliquée l'équipe UAE de Pogachar les jours précédents. Pogachar, les premières étapes euh, délicates, euh, la plongée Bellefille par exemple, mais ils s'en fichaient, ils laissaient partir tout le monde, ils étaient au fond de la classe. Là, c'était pas du, du tout la même chose. Regardez cette image. Je crois qu'on a cette image euh, où l'on voit justement l'équipe l'équipe euh, visma Regardez en première ligne, ils sont tous là. Ils font rideau. On a six mecs qui sont sortis. Ils font rideau. Et la deuxième image, c'est celle-là. C'est Van Aert qui est un peu plus tard, parce que fro- euh, d'autres trois coureurs sortent en contre-attaque. Ils arrivent malgré tout pas. Pourquoi Parce que le Lotaré, le Galibier, c'est une route très large, donc on ne fait pas barrage facilement. Et là, il se dit bon, bah ça marche pas de faire barrage. Ok, je vais mettre un tempo, un tempo assez élevé pour que personne ne sorte, mais suffisamment. Euh, important pour pas mettre en péril enfin pardon je recommence un tempo suffisamment élevé pour éviter aux coureurs de sortir mais mais pas trop fort non plus pour ne pas mettre en péril les coureurs qui sont déjà sortis qui avaient à ce moment-là déjà à peu près deux minutes d'avance. C'était superbement bien joué. Et là, Thibaut Pinot qui a pourtant essayé un moment de sortir euh, d'autres français et, et effectivement qui voulaient profiter de ce 14 juillet pour se mettre en valeur, et tenter, pourquoi pas, le coup raté l'autre jour, à la planche du Tant c'était où euh, Thibaut Pinot, Je sais plus. Enfin bref, euh, la première étape dans le Massif Alpin. Eh, bah, effectivement, là, ils n'ont pas pu, euh, finalement, tirer profit de, de cette journée. Mais c'était, encore une fois, ce pas le hasard, c'était pas non plus le manque de pugnacité des coureurs français,
7: c'était le choix tactique de l'une de la meilleure équipe. Mais, mais du coup, les, les, les équipiers, euh, dans une étape de montagne, ça, ça, ça sert quand même le, leur leader, parce que, moi, j'ai, moi, ce qui m'a surpris, c'est le tempo qu'a mis euh, Van Aert, les trois premiers kilomètres de, de l'Alpe d'Huez. C'était impressionnant, il a mis un train, c'était impossible d'attaquer.
14: Non, mais Van Aert, il est, un, il est juste incroyable. Quand vous voilà, voyez le début de tour Il qu'il a, a fait... roulé comme une brute, on est d'accord,
7: tout seul pendant 3 ou 4 kilomètres dans l'Alpe d'Huez. Lui, il faut que pogachar euh, franchement, il faut qu'il le recrute. Voilà, on est d'accord, donc il faut des coéquipiers. Ouais, il passe quand même. partout ouais là, c'est... Non, mais cela
5: dit, les coéquipiers de Pogacar, oui, ils, 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 ils ont des circonstances atteignantes Ils ont où, 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 tous le Covid ou Bennett, c'est quand même quelqu'un qui, ouais. normalement, devrait être, devrait être là, devrait pouvoir le protéger. Ils, ils, ont, ils sont dessinés par le Covid. C'est là. Euh,
0: je, voudrais, je voudrais juste un petit mot parce qu'on l'a effleuré tout à l'heure, mais dans le côté décevant ou pas décevant, vous avez évoqué quand même la, la victoire de Tom Pitcock, voilà ce britannique. On parlait de la nouvelle génération. Il a 22 ans, lui, champion olympique en VTT, champion du monde en... Cyclocross. Cyclocross, des juniors.
14: Voilà. Il est tout jeune, il a 22 ans. Je pense que c'est le plus jeune. cest que il de est à la bagarre hein, avec
0: euh, Pokéjar et Dingelgard. L'année prochaine, il sera, il sera avec, bah, euh, avec les grands. Déjà, sur le plan tactique, on sait qu'Ineos joue de façon complètement
14: différente de par le passé. Rappelez-vous les tours victorieux de Wiggins, Froome, etc. Mm-hmm. et même Garen Thomas, euh, où là, ces mecs-là étaient capables de prendre le maillot assez tôt et de faire le rouleau compresseur, un peu comme l'a fait euh, Jumbo Wisma aujourd'hui. Bon, c'est pas. Aujourd'hui, il joue plus comme ça. Euh, aujourd'hui ils ont des jeunes pousses pas forcément, ils ont visiblement pas le vainqueur possible dans leur, dans leur effectif donc ils sont là pour dynamiter le course. donc le choix tactique est forcément beaucoup plus audacieux et ça ne marche que si l'on ne peut compter sur plusieurs têtes et depuis le départ du tour ils ont quasiment toujours hormis Pitcock qui en était sorti ce qui lui a permis de s'échapper aujourd'hui mais il avaient avait toujours euh, trois mecs voire quatre, bien placés dans le général bon là ils ont euh, Dan, Dan, Dan Patrick Martinez qui n'est pas bien est-ce les... un
0: futur vainqueur de tour c'est ça, c'est
14: ça la question bah, oui. ah bon je crois ah, Je crois, oui, en tout cas, qu'il va jouer, avec, il va jouer le général très vite. On lui demandera de le faire. Un indice, euh, il a signé jusqu'en 2027 ouais. pour cette équipe. Euh, dans ses est-ce cas- que c'est il, lui... il, il a, a gagné où aujourd'hui Où est-ce qu'il
0: gagne aujourd'hui euh, là, L'étape, là, quand, euh, il a gagné comment, l'étape hein
14: L'étape, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une arrivée au sommet, il a gagné en descente. Il a gagné en descente parce qu'il ne sort pas dans l'échappée matinale. Lui, il sort plus tard. Il sort dans la descente interminable de ben, ce qu'on avait escaladé Galibier. hier. C'est-à-dire la descente du Galibier. Oui, ouais. Télégraphe. Et là, c'est énorme. Il va faire des pointes à 90 km heure. Il fait, je crois, une moyenne. Euh, toi qui fais du vélo, ça va peut-être te parler. Il fait une moyenne de 57 km heure dans cette descente sur tout le, sur tout le segment Damien du, va du plus Galibier dit, jusqu'à Saint-Michel-de-Maurienne. Et en montée. il va
0: plus vite en montée.
14: Ouais. <rire> un petit peu. Non, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et il y a même une image euh, qui peut être symbolique. C'est un peu la passation de témoins. Puisqu'il rattrape From, qui ouais. s'est échappé avant lui. Il, il, il le rattrape, ça rattrape ça dans ça la fait fait descente. Ça Et ça il, il va se retourner. Il va lui dire, mais viens, viens, viens on y va ensemble, Ils vont l'attendre, ils vont s'attendre. Et, euh, alors qu'il aurait pu le larguer, le laisser sur place, hein, parce que Froome en descente, c'est pareil qu'en montée. Hein, c'est plus comme avant. Hein. Et ben en descente, oh, il, a il a des va, excuses. Quoi. Il, a, il, a, il va l'attendre. Oui, il y a eu cette chute, etc. Il peut, avoir, il peut il être a bloqué en descente. Ans. Je, on mais non, mais il on a, est il d'accord.
3: Et surtout y passer, hein, ouais, il est sur 2019. Le
14: genre. Mais quoi qu'il en soit, moi l'image qui m'a qui m'a plu, c'est, c'est ce gars qui se retourne et qui attend, qui attend effectivement euh, le retour de Chris Froome, bon. Chris Froome qui va l'aider à rentrer sur le groupe de tête. Ils vont quand même combler deux minutes dans cette descente et en prendre quatre d'ailleurs au peloton. Et ensuite, on voit bien que Chris Froome il aura beaucoup de mal à gagner une étape sur ce Tour de France et à gagner tout le. Alors fois que ce c'était,
0: c'était ma, mon autre question sur, sur Froome. Aujourd'hui on l'a vu quand même à l'avant la course. Voilà, est-ce que vous êtes déçu du coup de Chris Je vous ai entendu là. Non mais et c'est, je... c'est c'est, vous c'est fantastique. De Chris Froome, non, mais là, vous de je le, voir je le, le voyais
1: même pas troisième. Il a 36 ans. C'est un magnifique champion. On l'a tous aimé. Mais faut reconnaître que c'est le cimetière quoi des éléphants. C'est terminé. Il pourra jamais gagner. Mais vous rigolez vous une belle journée de
7: vélo depuis sa chute. Hein.
1: Mais je depuis sais, mais 19.
11: là, Donc, euh, on ne peut pas être
1: là, et puis, alors, Pitcock a fait une, une déclaration. Est-ce que c'est une, éta- une victoire fondatrice, à mon avis, sur son futur Si j'ai bien compris, il était étonné. Il a dit, je ne savais pas si je roulais vite, je pouvais faire oui. plus, moins. Il,
4: il a l'air il a d'avoir exploré
1: oui. son potentiel et se dire... Je n'ai pas souffert, parce qu'il avait l'air de monter... Alors, enfin, a, je
4: ne sais pas s'il a exploré son potentiel, mais hier, il a quand même pris un éclat. Oui, mais l'éclat jour... qu'il prend non, mais... hier, parce qu'on lui demande Non, mais... non il ne prend pas un éclat hier. Bah, il prend. Il non, était, à 9 suis... minutes. Des... Il était à 9 minutes ce matin, il mais était, il était... Il était, dans... Ah, il était non, déjà dans volontaire.
14: le top était. Et c'est volontaire, ah bah, bien sûr. On ne demande pas à tous les coureurs de l'équipe Ineos, ni même à tous les coureurs de l'équipe Jumbo-Visma ou de l'équipe C'est parce que Damien, il a toujours l'habitude d'être à l'avant. Premier Tour de France, le mec... Premier Tour de France, 22 ans, il gagne première course première
4: étape ouais. qui gagne mais d'accord de... mais Patrick il, est, il, il, gagne, il, gagne, aussi, il gagne aussi hier il gagne aussi il gagne aussi parce que parce que dans On la vallée de sortir, parce que, que du haut être. de la bah oui. croix de fer jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez les, les les Jumbo Visma ils n'ont pas roulé quoi mais attends, ils ont arrêté il... mais ils, ouais, ont mais pas ils, ils ont roulé dans même même il si perdu qu'une minute mais ils ont pas roulé à fond ils étaient pas à bloc les crémages il a commencé à se faire à 6 km de l'arrivée
1: en dehors du vélo là tu m'as parlé de cyclocross et puis autre chose là ça parle pour lui parce que le mec est déjà je ne sais pas champion du monde la Oh, c'est pas des mecs qui découvrent pas non, le vélo. Pas Alicia va nous rappeler la,
0: la déclaration justement de, de Pitcock, Tom Pitcock à, à l'arrivée, Alicia. Ouais,
6: les mots du vainqueur. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne savais pas si je roulais trop fort. C'était incroyable, une expérience folle.
4: Oui. Alors, Damien, il toujours pas compris d'un toujours pas se relever, pas Bitcoin, se relever okay. dans la montagne. Mais non, mais tu te relèves parce que tu vois que tu peux plus rien faire. Donc, enfin, euh, si, bah j'ai oui. compris. J'ai roulé une fois avec toi, tu étais toujours debout. Donc, euh, je sais qu'on peut se relever. Ah, ah, putain, ah, merde. Ah, Bertrand ah, son mais, ah, non, mais, non. mais sérieusement, moi, moi, je, moi, je veux bien. Oui, un c'est un plus. bel exploit et tout. Mais, non, le, non, le, mais le,
14: attends, il faut répondre à ça. pour moi que les gens croient quand même qu'on perd 11 minutes parce qu'on est cuit la veille et que le lendemain, on gagne une étape de montagne Mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas dire des trucs.
4: Alors, 11 minutes parce que tu es en pleine
14: bourre. Tu fais 11 minutes parce que ah tu ouais, récupères okay.
4: en vue de l'étape du d'accord, lendemain okay, okay. et surtout tu prends 11 bah, je minutes regarderai le les, Je pour regarderai les pistes. Je regarderai les étapes. Je regarderai. Est-ce que tu, tu puisses faire changer. une échappée. Ne euh, dis pas que quand tu prends 11 minutes, tu es en pleine temps Ça se fait quand on donne des arguments. Il y a
14: toujours un mec qui parle en même temps que moi.
4: C'est parce que tu parles tout le temps, donc il faut bien qu'on prenne la parole de temps en temps. Ça prend pas temps. Ça ne peut pas remplacer. On ne laisse pas parler les autres. On ne peut pas. Juste. Est-ce que vous confirmez
0: que vous étiez en difficulté derrière Damien sur un vélo ah mais moi, oui, mais le lendemain, j'ai pas, ah, je ne l'ai ouais. pas largué. Ah, voilà. Donc là, c'est, c'est, c'est là
4: que j'aimerais qu'il m'explique. Il n'a pas pris le départ le lendemain. Non, mais je après. me suis demandé justement, alors, pour, pour vous, tenter de vous. Ré... Petite suis... merde.
0: Incroyable.
1: Alors on <rire>
0: Alors, <rire> alors, alors
1: le
10: 4...
0: <rire> 14 juillet. Pour quelqu'un, <rire> qui, a, pour quelqu'un
1: qui a l'expérience de la le télé, fait, je trouve que euh... incroyable.
0: Je croyais qu'il connaissait
14: le. Greg, vous et après
1: on parle. Alors. moi, je pose une question. Est-ce que Pilcock peut rentrer dans les trois, dans
14: les trois du podium Non. Non. On lui demandera pas ça. Aujourd'hui, le podium, il est déjà fait, quasiment. En tout cas, pour Ineos, c'est clair, ça doit être Geraint Thomas qui sera sur le podium. Il y a un leader dans cette équipe,
0: c'est Geraint Thomas. Les Français, c'est fini. Ah, j'ai Thomas sur On va en parler, Geraint Thomas, parce qu'il est à la bagarre avec Romain Bardet. Et, et je voudrais juste ouais, qu'on ouvre quand même la bosser, avec Romain Bardet, ouais. euh, qui est le perdant de la journée, puisque Romain Bardet perd 19 secondes au total, mais il se retrouve quatrième, il sort donc du podium. A-t-il perdu gros Romain Bardet Petit habillage, tiens, juste avant, et Patrick, vous donnera votre avis, mais on va prendre la température du, du plateau. Mmh. Est-ce qu'il a perdu gros aujourd'hui, Romain Bardet Petit habillage Tour de France, chacun me donne sa position. Euh, on ne peut plus faire l'habillage. Ouais. Ah. Alors. Allez, hop, carton jaune, ah,
7: non, mais c'était sans Patrick, on pouvait le faire autrement. Euh, Hugo non. non, pour moi, il est à son niveau et il gère. C'est très dit. C'est quoi Je trouve que Bardet, j'ai, j'ai toujours l'impression qu'il,
5: qu'il, qu'il maximise ce qu'il a le, le, le jour J, en fait. J'ai, j'ai, j'ai du mal à, en vouloir. Ça, à lui en vouloir. Et ceci depuis le début. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'il maximise, ce qu'il, que ce soit en perte ou en, ou, en, ou en gain, j'ai toujours l'impression qu'il maximise ce qui se passe et qu'il a sous le capot. Donc là, c'est, c'est son art à ce, à ce, à ce gars-là. Donc, donc vous, Je ne pourrais jamais lui dire, me dire, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ceci, il a fait cela, puisqu'il aurait fait bien mieux. Que non. beaucoup, avec les mêmes moyens ce jour-là. Enfin, c'est toujours l'impression que... Bah, Demande s'il a perdu
0: gros, quoi le podium. Mais il n'a enfin, rien non. perdu. Il il a 20
5: secondes du podium ouais. ce soir. Aujourd'hui, il pouvait prendre un éclat. Il pouvait... et, et, et non, ça finit à 18 secondes. Tu sais pas comment. Il
7: a réussi à s'accrocher. C'est non. positif. Non, ah, bien euh,
4: il a 9 secondes du podium. Ah, c'est secondes. 9, pardon. Je bah, bah ouais, confonds avec... Mais, euh, non, il n'a pas perdu gros. Au contraire, je trouve qu'il a super bien géré à partir du moment il perd le fil de, de, du groupe Maillot Jaune. Je trouve qu'il gère super bien sa, sa fin d'ascension. Et vous croyez qu'il pourra reprendre ses 9 ouais, secondes pense, à, ouais.
0: à Thomas? Euh... Ah ouais, oui. je pense, ouais. Oui. Si
4: il y a moyen, il... Si, si, alors il, après, si... après, après, je sais pas ce que ça donnera sur le chrono. Pas dans le compte Lamont, oui. par contre. Non, je, oui. dans le chrono, ça me paraît plus compliqué, mais il est, il est, pas, il est, pas, il est pas du tout à la rue par rapport à Guerin
14: Thomas. Non, il est condamné à prendre de l'avance, hein, toute à prendre de toute façon. Si vous si ouais. exister avec le chrono dans le, sur, et être sur le podium, il est obligé de prendre de l'avance sur Guerin Thomas.
0: Je Vous aviez justement une bah, question. une question pour,
7: pour Patrick, ouais. Sur Guerin Thomas, c'est un peu bardé aussi, du coup. Pogacar a attaqué deux fois. Euh, le garde l'a suivi. À chaque fois, ils ont ils, ils ont ils ont mis 100 150 mètres à, à guérin Thomas. Pourquoi à ce moment-là ils, ils, ben, ils l'ont attendu Pourquoi ils n'ont pas essayé Il est qu'à une 30 Pourquoi ils n'ont pas essayé de lui mettre un petit euh, un petit éclat un petit éclat
14: ouais. tout, tout, Il faut savoir que hormis les deux premiers, les deux plus forts du Tour de France, qui se répondent du tac au tac, tous les autres sont sur la, tous les autres sont sur la défensive et gère les montées par rapport à ces deux-là qui sont beaucoup trop forts. Pas question, c'est ce que regrettait d'ailleurs David Godur en disant j'aurais peut-être dû me faire violence et essayer de, de suivre malgré tout sur ces attaques-là. Ils savent pas trop, ils, savent, ils ont peur de prendre un gros éclat parce que la différence est quand même importante par rapport à ces deux-là. Donc ils vont lisser l'effort, si ils Thomas vont laisser formait... partir. Garen Thomas c'est le plus, mmh. le, le, c'est le plus exemplaire, mmh. il laisse partir les deux, il continue sur un rythme, il rehausse un petit peu son rythme mais il ne répondra, ça fait un peu diesel comme ça mais moi je trouve que c'est très maladroit cette cette formule un peu trop utilisée parce qu'en réalité à la fin il finit finit avec Avec eux eux. donc donc, donc c'est très bien géré il a euh, 36 6 ans, 36, je euh, Thomas, il, on, voilà, Thomas, on, on est dans un autre... Mais pourquoi c'est ils n'essayent
7: plus... pas de le mettre ouais. à 2 minutes ou 2,30 ouais, La question du groupe, c'est les deux. Or, gros, ma question c'est ah. c'est Vingegaard et, 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 et Pogacar, pourquoi ils n'essayent pas de le mettre pourquoi à il 2 minutes ils ne l'enfoncent pas parce Il y a l'avant-dernière étape. D'abord, peux... parce que aucun ne
14: redoute réellement Guérin Thomas okay. contre la montre. Ces trois-là sont sensiblement de même valeur. Oui, avec sur le papier un avantage à Pogacar probablement. Mais ces trois-là sont sensiblement de même valeur. Et donc, par conséquent, ils savent que la différence entre ces trois-là se fera dans la montagne. La priorité de Pogacar, c'est de refaire son retard sur euh, Vingegaard. Ce n'est pas de, de, d'enfoncer le clou par rapport à Guérin Thomas. Lui, il a gagné deux fois le tour. Il veut le gagner une troisième fois. S'il est deuxième ou troisième, ça ne changera pas grand-chose. Euh,
1: une question, Pogacar. Il doit avoir combien minimum de retard pour espérer gagner avant le contre-la-montre Pour toi.
14: Pogacar... Pogacar, le problème, c'est un petit peu comme il y a deux ans, Roglic chez Pogacar. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on a des spécialistes, un spécialiste, il n'est jamais à l'abri. Bon, un coureur du tour n'est jamais à l'abri d'un jour 100 sur trois semaines de course. Roglic, ça lui est tombé dessus le jour du chrono. Ça peut tomber, ça peut tomber sur la gueule d'un spécialiste. Et donc, ils savent qu'effectivement, là, avec l'écart qu'il y a, si on reste à 2-3 minutes. C'est mort. C'est mort pour. Et combien c'est il mort, faut oui. C'est une minute, une minute. À partir 15, du moment où ces mecs-là seront effectivement. se tiendront en une minute.
0: Là, il y a zéro sécurité. Une minute, bien euh, sûr. Voilà. Euh, fais une petite pause. Vous restez avec nous, Patrick. à instant, vous avez le temps de rester encore hein. oui, oui. Bon, alors. Merci. Voilà. On on attendez. Avec, tout, ouais. Petite pause. Dans <rire> quelques instants, euh, on finit le Tour de France et puis on va ouvrir évidemment le gros dossier avec euh, l'équipe de France féminine face à la Belgique. Puis on a un dossier Cristiano Ronaldo, là, qui traîne. Va falloir le traiter. Ce, ce dossier Cristiano Ronaldo. A tout de suite. Il y a un super de la
1: Moyen, moyen. <rire> c'est l'équipe
0: du soir c'est 14 juillet avec Eric Blanc président qui nous régale il est en relive c'est bientôt les vacances c'est ah, ça ouais, Eric oui. ah ça approche ça approche ah, dernier tu euh, Arnaud Hermand est avec nous Hugo Guignet bien sûr Arnaud Degore et euh, Damien Degore. Mais c'est pas... pourquoi mais c'est incroyable
7: la fusion c'est une fusion ah, ouais, c'est J'ai
0: j'ai motocartonné Greg Schneider oh. est avec nous et on a gardé Patrick Chassé autour de la table parce qu'on continue à, à parler de ce Tour de France Patrick euh, on arrive, là ça y est, on vient de finir les Alpes, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, c'est, c'est terminé. Benoît, voilà. vous suivez ouais. On suit bien. Il nous reste encore un petit peu de Tour de France quand même à faire, à pratiquer. 2,22 d'écart. Euh, est-ce que. Euh, il a fait le plus dur déjà, Wingegard, d'après vous
14: Non. Non, il n'a pas fait le plus dur parce que d'abord, il n'a jamais gagné le Tour. Euh, son équipe n'a jamais gagné euh, le Tour de France. On sait euh, qu'ils sont tous traumatisés par ce qui s'est passé euh, il y a deux ans avec euh, Roglic qui perd le tour sur le chrono l'avant-dernier jour. Donc ils ne peuvent pas être en confiance. Et puis on sent bien qu'il n'y a pas cette force. Il y a a ce contraste entre euh, Vingegaard qui est est un garçon assez euh, réservé, hein, qui qui donne une image en tout cas jusqu'à présent d'humilité importante. Et à côté de ça, en face de lui, il y a Pogacar qui justement joue sur cette confiance, ce côté souriant. Hier, il va féliciter avec un large sourire, alors qu'il vient de vivre une journée quand même très difficile, celui qui l'a fait chuter. Bref, il y a en face c'est, 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 cette confiance, cette force de caractère de Pogacar qui éclabousse un petit peu ses adversaires. Donc, rien que pour cette raison, il ne peut pas être totalement serein.
4: La seule chose qui peut le rendre serein, c'est l'écart qu'il y a entre les deux hommes au classement général.
0: C'est plus passé où, Damien Alors, j'ai bien compris que vous aviez fait un repérage du côté de Foix. Il y a les
4: trois, quatre dit... <rire> étapes de montagne, le chrono, il y a plein... Et puis, moi, je me demande s'il peut pas y avoir, ne peut pas bénéficier d'un, d'un concours de circonstances, d'aide euh, involontaire d'autres équipes. Il n'aura jamais l'équipe de, de la Jumbo. Quand on voit aujourd'hui ce qu'a fait Sepkus, on ne l'a pas vu du tour. Et là, sur sa montée de l'Alpe il a été extraordinaire. Euh, Crossvike juste avant, avait mené un train euh, assez conséquent. Mais c'est Sepkus derrière qui fait un boulot de malade. Euh, mais après, je me dis pourquoi... Euh... Pourquoi euh, les Ineos n'attaqueraient pas, euh, ah bah, à toi, et pas Pourquoi, faire, pourquoi l'équipe de Moi,
7: bah, c'est, c'est ce que mais... je disais
5: depuis le début. Moi, pour... mais Yats, pourquoi Bardet Yatsi Yatsi est y est pas pourquoi n'attaquerait pas Pourquoi Gaudu n'attaquerait pas Bah
14: oui, mais, mais euh... déjà
7: samedi, il faudra regarder. Samedi, à Mande, parce que ça monte quand même. Les... Et c'est pas encore le... c'est pas encore les Pyrénées. Bah, les... C'est... les
14: alliances entre équipes de favoris, c'est-à-dire Ineos avec euh, avec UAE. Ça, on voit rarement ça. Ouais, il peut vrai y vrai avoir vrai. des alliances avec une équipe qui veut gagner son étape. Rappelez-vous Bétiol qui avait roulé sur son coéquipier lors des premières étapes du Tour. Euh, bon, ça faisait bien les affaires de Pogacar ce jour-là. Euh, voilà, ce genre de choses, ça peut parfois, on se dit, tiens, euh, il serait pas en train de... Il en, on, alors on vérifie, hein, on, tiens, il est en fin de contrat lui, Qu'est-ce qui, pourquoi il fait ça euh, Il était obligé de s'excuser quand même. Euh, donc c'était, c'était assez flagrant. Donc... Pogacar a besoin, lui en tout cas, de trouver du soutien quelque part. À mon avis, c'est pas chez Ineos qui va trouver ce, ce soutien. C'est pas dans une équipe qui joue encore le, une place sur le podium. Mais effectivement, euh, trouver un gain. Un... Un mercenaire qui va aller euh, rouler pour cette équipe et éventuellement, pour, pour, attention, hein, c'est tout à fait légal, c'est pas, c'est même, c'est pas du tout condamnable. Euh, ça s'est toujours vu parce que, euh, voilà, le mercenaire en question, on permettra à son équipe de gagner une étape, on l'aidera, enfin, il y aura un retour de, oui. un retour d'ascenseur et pas forcément, comme j'y ai fait allusion, un contrat qui sera signé à la fin de l'année avec l'autre. C'est quoi le retour d'ascenseur alors ben, ce serait qu'une équipe qui n'a pas encore gagné d'étape arrive à gagner une étape et que le. Ah, oui, et que Pogaccia, oui, lui oui. en profite pour récupérer oui, le maillot par exemple. Si je
5: puis me permettre, et il était j'ai trouvé qu'il était particulièrement gourmand la première semaine. Ah, c'est-à-dire qu'il n'a justement pas laissé cet espace hein. qui permet de se faire des copains et des... Et des... Ça, c'est j'ai... très vrai, il a joué ouais. comme, comme si le tour faisait eu... Ouais, comme si le tour... C'est-à-dire qu'il a ce côté glouton, là, maintenant, le dessert, quand il faut trouver des, 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 des alliés, je trouve. Que, ouais.
14: Et ça risque d'être un petit peu tard, effectivement.
5: Et il va faire très chaud ah,
0: dans les ah. prochains jours. Et,
3: et donc, et, et et vous vous
0: entendez que... C'est jamais. Hein.
3: Pogachar est en
0: difficulté. Euh... Non, pas
3: forcément, mais ah. je pense que c'est un élément. Euh, si la canicule se produit bien dans le sud, même dans le sud-ouest, au moment où les coureurs vont arriver, euh, ça peut jouer euh, sur euh, un favori. Ça peut jouer sur Vingard. Personne n'est, n'est à l'abri de, de si les températures c'est 35, 36, 37 degrés. Les, Moi, effectivement, c'est le vélo, mais et Pat... j'imagine qu'ils vont souffrir euh, peut-être plus. Et Patrick,
1: de... personne ne sait ce qu'il a eu puisqu'il a dit ça n'a. Ça... Donc, déjà, il a dit, jamais ce, je referai la même en erreur. En Qu'est-ce oui. qui s'est passé Manque d'alimentation, hydratation. Il ans, il, et, et j'ai l'impression qu'il sait ce qui lui est arrivé. Alors, il a, il, à un moment donné, tu ne peux plus t'alimenter. Arriver à un certain euh, kilomètre, c'est fini. Enfin, je pose la question. Moi, je ne suis pas un pro.
14: Dans l'équipe ce matin,
0: ils disent qu'on a détecté des, des traces de sudation, notamment euh, de sel. De sel ouais, non, mais sur, hier, ouais.
14: non, mais hier, la, la moitié du peloton a passé la ligne d'arrivée avec des traces de sudation parce qu'on est en forte chaleur et aujourd'hui, ouais. c'était encore le cas. Ouais. C'est, c'est Et on a parfois, souvent, même le vainqueur de l'étape qui passe la ligne. Mais lui, Lui, il a lâché beaucoup, lui, quand même. Donc, simplement, on sait qu'il n'aime pas la chaleur. Et moi, j'ai eu l'impression, mais j'analyse ça, euh, on n'est pas médecin, mais en en tout cas, on connaît tous un peu la façon de communiquer. J'analyse ça plutôt comme une façon d'éteindre un un, un feu qui couvait et de laisser entendre que. euh, j'ai compris ce qui s'est passé, ça se reproduira pas c'est aussi envoyer le signal que mais non les gars, c'est pas la chaleur, j'ai pas pris un coup de chaud sachant qu'on va vivre la chaleur jusqu'à ouais, peut-être la fin de ce tour de France
11: c'est ouais, ouais. mais c'est plutôt
14: ouais, ouais. de dire, euh, j'ai peut-être fait une erreur d'alimentation vaut mieux laisser penser ça, ça. Minimise, en fait. j'ai, j'ai, j'ai trop bu, j'ai bu trop et froid es, j'ai, et j'ai, et enfin, voilà es, ce genre
1: d'incident qui arrive assez souvent dans les étapes ouais. de france et traces de Covid, tu écartes, parce que s'il a le Covid, il est viré
14: J'en sais rien. Bah, lui, en tout cas, il l'écarte.
1: Mais en tout cas, euh, d'abord. Ah là, il des semble pas malade, COVID. Quoi, aujourd'hui. Euh, non, non, pas, sont, mais des fois, ça peut le mal. J'en sais rien. 24 heures. Je, enfin, moi, j'ai été mais... surpris qu'il lâche autant de temps. Il n'avait plus de, de pédales, plus rien dans les cannes, que dalle. Il s'est fait larguer par des inconnus.
5: Bah, le Covid, enfin, c'est un droit de rester. mais. Non,
3: mais vous comprenez ce que je veux dire. Je respecte trop le vélo. Non, mais bon. t'as le droit de rester. On ne peut pas spéculer là-dessus. mais sur le Covid, tu as le droit de rester si tu t'es pas. Si ah, t'es pas de symptômes, c'est ça, non? Là. Bah y a oui, oui, oui. Euh, le, le
5: Covid,
14: c'est une histoire de charge virale. Oui, voilà. C'est-à-dire oui. que si le mec est pas trop contagieux, on peut on l'autoriser à rester. Apparemment, il y a un test qui permet de savoir si c'est, c'est pas, c'est pas euh, au doigt mouillé. Il y a un test oui. qui permet de savoir si, effectivement, la charge virale est, est, est trop importante. Oui. Bon, moi, j'aurais bien aimé qu'on nous mette sur la table, effectivement, si c'est précis, euh, ah cette oui, Parce que toi, tu m'as, m'as dit que dans Moi, ça permettrait à tout le
1: monde de savoir. Dans le staff, il y a un mec ce matin, il est rentré. Il a dû quitter oui, l'équipe. Le manager oh. général de l'équipe. Oh, là, bon. Et puis il y a eu des. des... Deux. Et deux. Deux coureurs. Deux coureurs avant qui sont sortis. Plus. plus enfin, ça fait beaucoup plus, quoi. Plus,
5: plus deux qui sont dans une forte suspect. Solaire et RG, oh. Oui, alors ça, mais ça, c'est... Enfin, bon, non mais, mais ça, J'ai un voilà, c'est ça. rien, personne n'est oui. autorisé à communiquer oui, oui, oui.
0: sur euh, pourquoi oui, Marc oui, oui. n'avance pas ou avance un jour oui. sur deux. Euh... Euh, on a Cristiano Ronaldo, on va avoir la compo ah, okay. dans, dans quelques instants, on a beaucoup d'infos, mais juste, on, on va vous garder pour deux petites questions, mais euh, le duel là qu'on a vu, et on n'arrête pas d'en parler parce qu'il y a une excitation, une émulation on les a vus côte à côte dans l'Alpe d'Huez, ça rappelle des images, il euh, y a un duel qui, qui est en train de naître, non Il y a, y a une histoire, vous parliez même des comportements, un flambeur, un petit peu plus taciturne, plus respectueux, c'est et il est en train de se passer quelque chose là dans le Tour. On va peut-être les retrouver pendant longtemps, ces deux-là.
14: Moi, je garde le sentiment que j'avais hier après cette étape, c'est-à-dire qu'on va vivre une fin de Tour passionnante. Il, est, il a... Enfin, après, ça, chacun ressent ça de façon personnelle, mais j'ai eu l'impression qu'il a vu un peu de mal à se mettre en route, en dépit de, du parcours mmh. qui avait été proposé aux coureurs, pour plein de raisons. Mais là, maintenant, il est lancé, et surtout, on n'a pas un homme qui domine. On en a deux qui... Euh... Qui, qui sont très proches l'un de l'autre. Probablement plus proches que ne semble l'indiquer cet écart euh, au classement général de plus de deux minutes. Donc, c'est, c'est, c'est le seul truc qui est un peu embêtant. C'est que l'écart soit relativement important. Ce qui est plaisant, c'est de voir aussi que ça va se jouer dans la montagne. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'on n'arrête pas et on l'a dit plusieurs fois répété. Oui, mais attention, il y a un dernier contre la montre et donc tel grimpeur sera désavantagé. Là, ils partent pratiquement sur un pied d'égalité sur le contre la montre. Donc, on sait que ça va devoir se jouer avant et pas seulement dans les deux étapes avec une arrivée au sommet dans les Pyrénées. Mais pour les années. Ouais. Comme... Comme, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas. pour les, les années futures,
1: il y a Roglic. Hein. Chaque fois, tu vois. Roglic, que, quoi ah oui. Pas jeune. Oui. Hein. Ah, mais...
14: ah non, Roglic, il est à l'automne de sa carrière. Non, euh, Roglic, il a Et je quel âge que C'était pour on lui. Termine, Roglic.
0: Roglic, ah, bah, ouais, 4 35. On peut ah, dire oui. un
4: mot peut-être de Roglic
0: quand même. Roglic... Et, et, et Damien, quand même, quelle attitude exemplaire encore aujourd'hui mmh. Non, mais et, ouais, rare. Il n'a
4: a... pas le choix non plus. Il est... Ah
0: non, mais attendez, se mettre comme ça au service euh, enfin, aujourd'hui,
4: oui. c'est, c'est, c'est son. Pas... Contrat. Moi, je ne trouve pas ça. Enfin, euh, si, c'est exemplaire, mais je ne trouve pas ça complètement. Euh... 32 non, non, ans. C'est son boulot, après. Ouais. Bizarre, voilà, c'est son rôle. Il est... C'est devenu son rôle, en tout cas. Après ce qu'a fait Gardière Quand vous êtes dans une équipe qui a le maillot jaune et que ce n'est pas vous qui avez le maillot jaune, vous défendez le maillot jaune, quoi. De la même manière qu'il y
14: a. Comme Aujourd'hui, comme Pitcock hier, il s'est laissé volontairement rétrograder. Il a perdu aujourd'hui 11 minutes, je crois, euh, pour pouvoir soit aller chercher une victoire d'étape. Mais lui, comme il joue euh, la victoire tout court dans son équipe, il ne va pas pouvoir se le permettre. Mais pour récupérer un maximum, pour laisser en tout cas le moins de jus possible dans les étapes difficiles et pouvoir aborder les Pyrénées dans de meilleures dispositions. Euh, il fera l'équipier maintenant. Il fera l'équipier comme d'ailleurs aujourd'hui. Euh, Thibaut Pinot a regretté de ne n'avoir pas fait l'équipier pour euh, pour Godu. Ces types-là qui sont loin au classement général, ils ont deux rôles soit aller chercher des étapes quand c'est possible, quand on leur laisse la possibilité, soit être euh, euh, comment dire protecteur vis-à-vis de vis-à-vis de leur leader. Ils n'ont pas d'autre rôle. En tout cas, peu importe le retard qu'ils ont au classement
0: général.
1: Et est-ce qu'on peut faire chou blanc aucun Alors
14: justement,
0: euh, On va montrer l'image de, de Thibaut Pinot, vous l'aviez sélectionné parce que vous parliez de, de Thibaut Pinot qui a tenté à un moment donné, mais euh, voilà et, et, et on va venir, parce qu'il a raison Eric c'est une des questions ah, que moi, tout le monde est en train de se poser gagner, euh, on regarde l'image juste de Thibaut, vous nous la commentez euh... ben, ça c'est en tout
14: début d'étape effectivement, je vous disais tout à l'heure que euh, beaucoup de coureurs ont essayé et j'ai entendu, j'ai lu sur les réseaux sociaux que Thibaut Pinot, mais d'autres français n'avaient pas, n'avaient pas tenté, non, ils ont tenté mais encore une fois la stratégie de Yumbo Visma. Bon, on peut avoir les bonnes stratégies quand on a l'équipe pour, évidemment. Ouais. De cadenasser la course et de, de, de filtrer au maximum. Moi, je me souviens, Sky et aujourd'hui Ineos, donc cette équipe britannique, n'avait pas peur. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la première qui a fait ouais. ça, euh, à, de lâcher 30 coureurs dans la nature. Ils s'en fichaient, ils contrôlaient la distance et ils avaient l'équipe pour revenir. Ils pourraient le faire, mais ils cherchent à s'économiser, Jumbo Visma, Et donc, ils n'ont pas laissé sortir plus de 9 coureurs aujourd'hui. À vrai dire, ils auraient bien aimé qu'il n'y en ait que 6 seulement. Ça aurait d'ailleurs permis peut-être à Vingegaard
0: d'aller chercher aujourd'hui la victoire. Euh, Tiens, Patrick, on prend la température. Vous allez nous donner votre avis après. Voilà, vous êtes notre expert vélo. Mais juste avant, euh, petit habillage. Cette fois, on l'a, l'habillage, (rire) rassurez-vous. Petit habillage. Et vous allez me dire, est-ce que vous pensez qu'il y aura une victoire française sur ce Tour 2022
7: Hugo Oui, j'ai envie d'y croire. Oui. Arnaud Pas sûr. Ah,
0: pas sûr. Greg Non. Damien Oui. Oui y avait Fernand, y avait Firmin, Pas y avait Franchis, mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression que non. <rire> c'est, c'est équilibré. Alors Patrick, ouais, vous t'as allez pas,
7: devoir... Tu pas le montagnard, tu n'as pas le sprinter bah, Barguil, en, dans les Pyrénées, peut être Moi, ouais, je crois ça. Barguil aussi. Bardet, il peut pas, il est trop au classement général, il va... Vraiment... Alors, on verra, on verra Barguil,
14: dans quel état il, il, sort, hein. il finit aujourd'hui, puisqu'il y avait quelques incertitudes, mais là, on, a, on est un peu vite après l'étape, donc on n'a pas toutes les informations. Euh, est-ce qu'il est tombé Est-ce qu'il a eu un souci euh, Mais c'est vrai que sur ce qu'il a montré, Barguil a retrouvé, on a retrouvé le grand Barguil, en tout cas, un, un tiers capable d'aller chercher des victoires. Euh, Pinault qui, euh, voilà... Surtout d'ailleurs si son leader n'est plus, ne joue plus le podium. Et aujourd'hui, euh, la traversée des Alpes pour, pour David Gaudu est quand même pas bonne. Ils ont de quoi être déçus parce qu'il était à l'entrée des Alpes, il était à 20 secondes du podium. Maintenant, il a une 40. Donc euh, là, dans ce cas-là, on peut laisser plus de liberté ah. à Thibaut Pinot pour éventuellement aller ouais.
0: chercher une victoire. On écoute Alicia, la déclaration justement de David Gaudu euh, après ces Alpes difficiles pour lui. On l'écoute
6: il aura peut-être quelques gros mots. C'était dur avec cette chaleur. Après, putain, ça fait chier. J'ai pas confiance en moi. J'ai peur d'exploser. Du coup, je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher. Je suis déçu. Je manque de confiance depuis le Dauphiné. Les mots de David 7 Septième au général.
0: Je ne pensais pas faire ça, Alicia, mais je vous mets un carton jaune. Grossièreté en ah, Je suis désolée, je ne savais que rapporter faire, propos. Vous êtes en monté, vous, la, façon, ouais. la
4: façon dont il a monté hier... Euh... Euh, le, le granon montre que ça lui donne plutôt raison de, de s'écouter et d'y aller à son rythme. Il est, quand même, il est revenu, bon, Pogacar était à la rue, mais il est quand même revenu dessus, il est, pas, il est revenu sur Yates. Il... Je trouve qu'il a raison. C'est un, c'est un, c'est un jeune
5: coureur. Il a, il a le temps
4: de se découvrir, y compris sur ces
5: sur sur coups-là. On ne peut pas déjà en faire un... Ah,
0: vous êtes expérience. déçu quand même, Patrick, euh, là pour l'instant. du Oui, du... Bah, hier, de... hier,
14: Gaudu très vite avait dit à son staff euh, dès le départ de l'étape qu'il n'était pas bien. Mm. Donc euh, hier, il a sauvé sa peau, il était euh, satisfait et il avait et de, la, la de question. C'est pas bien
3: Aujourd'hui, Avec deux copains qui l'ont bien.
14: Voilà, il avait et il avait besoin. Et s'il n'avait pas eu d'équipe, ouais. ça aurait été voilà. assez catastrophique. j'aurais peut-être encore été, été formé. Aujourd'hui, hein. aujourd'hui, apparemment, il se sentait mieux. C'était le contraire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se dit mince, là, j'étais, j'étais pas. J'aurais peut-être pu suivre parce qu'il faut aussi rappeler que les pentes de l'Alpe d'Huez sont quand même beaucoup moins difficile que les pentes du Granon hier. Donc, euh, le plus fort de la bataille, c'était dans l'Alpe d'Huez. Et là, il peut avoir des regrets, surtout quand on arrive au sommet, c'est quand même moins difficile. Il a eu peur. Et c'est là qu'on voit que l'impact psychologique des premières étapes ont quand même durablement euh, marqué les esprits de ses adversaires aujourd'hui, qui, de toute façon, sur le papier, partent un petit peu moins fort, évidemment, que ceux qui se disputent la victoire dans le Tour.
0: Ouais, euh, on était sur les victoires françaises juste parce que... Euh pas bien compris. Vous attendez une victoire française ou pas Moi, ah ouais, j'ai
14: pas répondu. Je pense, je pense qu'une victoire française, c'est possible, mais avec un nombre très limité de coureurs. Si on exclut les baroudeurs sur les étapes de transition, parce que là, c'est quand même une belle loterie, dans les grimpeurs, aller chercher une victoire à Otakam ou aller chercher une victoire euh, euh, comment euh, j'ai perdu le nom euh, euh, au-dessus du, du col de pays ressources la, la, la petite station où on est déjà allé plusieurs fois Ça reste oui, okay. ça, alors que l'on est dans un contexte où la victoire n'est pas du tout dessinée pour le classement final ça risque d'être très compliqué et euh, parce qu'il y a des obligations qui font que euh, on a perdu Guillaume Martin on a un Thibaut Pinot qui doit se mettre au service de David godu on a un, un Warren Barguil qui apparemment est tombé aujourd'hui ah, tout ça, moi, me laisse penser qu'on aura du mal à avoir une victoire oui. bon, on, euh, on a une équipe Père française Hugo qui a gagné Peragut
3: Père Peragut, Père pardon On a une équipe française qui a gagné, on se consolera avec ça (rire) je ne suis pas sûr qu'on se avec ça
0: Merci Patrick Merci à vous très vite, Merci. à demain, vous Merci. êtes là Merci. évidemment Bien sûr, dans, dans l'équipe du soir, on continue à vivre Ce tour formidable qui nous fait vibrer Il y a beaucoup de choses à dire, en effet, sur le Tour de France Autre événement sportif en ce moment qui nous fait vibrer Bien sûr, l'Euro féminin de football en Angleterre euh, Ça y est, les compos viennent d'arriver On va tout de suite aller voir Karine Galli qui a la compo notamment De l'équipe de France concoctée par Corinne Diacre Ce soir pour affronter la Belgique
2: Effectivement, Benoît, il y a deux changements par rapport aux 11 de départ qui avaient battu facilement l'Italie 5-1. Un changement qui était prévisible, c'était en défense centrale, gris qui redevient titulaire à la place de Tunkara. Et puis un deuxième changement au milieu de terrain, c'est Clara Matteo qui remplace Toletti. Ça donne quoi donc dans les buts Pauline Perromagnien. Sur les postes de latéral, on retrouve Périssé et Karchawi défense centrale. Donc Wendy Renard est associée à sa collègue de l'Olympique Lyonnais, gris milieu de terrain Bilbo en sentinelle, Gayoro et donc Clara Matteo, la joueuse qui sort d'une très bonne saison avec le Paris FC qui avait été titulaire lors des deux matchs de préparation face au Cameroun et au Vietnam. Et puis le trio d'attaque lui n'a pas changé. à droite, Diani, à gauche, Cascarino et en pointe Marie-Antoinette Catoto. Sinon, Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football et Florence Ardouin sont arrivés au stade il y a une dizaine de minutes pour assister donc au deuxième match des Bleus. Les Bleus qui peuvent se qualifier dès ce soir pour les quarts de finale en cas de victoire face à à la Belgique. Et voilà, et en
0: même temps, dans les images, c'est magique. Merci beaucoup, Karine, pour les infos. Mbok donc en défense centrale, on en parlera tout à l'heure de notre équipe de France. On prépare le match, évidemment. Il y aura la mi-temps, il y aura également le débrief du match. Soyez avec nous, les notes, les débats autour donc de la performance et de la qualif des Bleus. En tout cas, c'est ce qu'on attend. (tellement) Attention, le Daily Mail. A donné cette information, Thomas Torel a tranché. Pas de Cristiano Ronaldo du côté de Chelsea. Euh, on rappelle que déjà, il n'y avait pas de Cristiano Ronaldo du côté du Paris Saint-Germain. Pas intéressé. Le Bayern également n'en veut pas. Euh, a-t-il encore le niveau d'un club favori, on va dire, de la Ligue des Champions On s'est posé la question parce que ça fait beaucoup de refus pour Cristiano Ronaldo <rire> qui veut quitter Manu pour un top club européen. On a la chance de vous offrir, mesdames, messieurs, un super duel pour ce 14 juillet. C'est parti Président, écoutez bien les équipes. Évidemment, De Herman font équipe ensemble. Ils sont là, ils sont d'accord, toujours pareil. Toujours, on est toujours là. Donc, ils disent oui, il a encore le niveau, Cristiano Ronaldo. En revanche, Grégory Schneider va devoir faire équipe avec Hugo Guillemet. Ils euh, se sont affrontés il y a quelques minutes de cela. Mais maintenant, ça y est, ils vont être ensemble. Pour un nom il n'a plus le niveau. On est d'accord. On est Qui va attaquer d'accord. ou comment Moi, je euh... commencer, je t'ai Ok, ça. vas-y. Okay. Voilà. Ça c'est comme pour le Tour de France. Voilà. Chacun son tour. Cha- on chacun fait une un petit
4: train. Arnaud commence. Ah c'est... voilà. Et le et talent euh... d'abord. Alors, L'expertise après. Et <rire>
0: Et c'est génial. parti, l'habillage, euh, c'est vous qui commencez Arnaud si vous Allez Arnaud, vous prenez la main, donc vous euh, nous expliquez pourquoi il n'a plus le niveau d'un favori de la saison.
3: Euh, pourquoi il a le niveau, a le niveau Pardon, bah, Tout vais... simplement parce que si on regarde encore ses statistiques la saison dernière avec Manchester, hein, en, il a joué euh, 7 matchs de Ligue des Champions, il a marqué 6 buts. Il a mis notamment deux buts contre Villarreal. Si j'ai bonne mémoire, Villarreal est une équipe défensive qui a atteint les demi-finales de la compétition. Donc je pense que rien qu'au travers de, des statistiques de la saison dernière, euh, Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il avait encore le, le niveau international et le niveau
7: de la Ligue des Champions. Voilà, donc moi j'ai aucun doute là-dessus. Stop. balle au camp adverse. Ouais, mais La question ne se résume pas à ces statistiques, Malheureusement pour lui Parce qu'il y a un truc très important dans la question C'est le niveau des favoris de la Ligue des Champions Cristiano Ronaldo il a encore le niveau de la Ligue des Champions Il en est le meilleur buteur de, de l'histoire 141 buts, il n'y a pas de souci. Mais il n'a plus le niveau pour jouer avec les favoris Pour la bonne et simple raison Que aucun d'entre eux ne, ne le veut Donc euh, Georges Mendes le propose partout Et tout le monde l'a refusé Et pire encore, il euh, y a même des clubs Qui ont publiquement annoncé, comme le Bayern Qui ne voulaient pas de lui Top Damien, c'est à vous
4: bah peut-être que Hugo sait qui sont les favoris, mais si, euh, pour ses yeux, Chelsea est pas l'un des favoris, je bon, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais ne euh... le veulent pas. Non non, mais je... moi je pensais pas à la question qu'ils le veulent ou qu'ils le veuillent pas. C'est est-ce qu'il a le niveau Et pour moi, il a le niveau pour jouer dans un club comme Chelsea. Clairement, euh, de la même manière que dans un club comme le Bayern, si Lewandowski partait, il aurait le niveau. C'est un joueur qui marque quand même euh, cette saison. Il a 24 buts et pas 24 buts contre des équipes de bas de tableau. Il met un triplé contre Tottenham, il met des buts en Ligue des Champions et des buts qui comptent, des buts qui permettent de se qualifier. Euh, qui ont permis à son équipe de se qualifier donc oui, il a le niveau pour ces équipes-là
0: Top, c'est
5: à Grégory de conclure. Machiavel a dit la statistique est l'art suprême du mensonge alors je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit un joueur de très haut niveau et même de niveau Ligue des Champions mais il n'a plus le niveau pour qu'une équipe se sacrifie pour lui et le porte en tout cas, pas ces équipes-là. Une équipe comme Chelsea ou une équipe comme le Bayern, si elle se dévolue à un joueur, le joueur doit vraiment être le top du top du top. À la limite, je vois que Mbappé. Et il n'est plus joueur là. Il l'a été, mais il n'est plus joueur là. C'est, c'est, c'est de grosses équipes et il n'a plus cette importance relative qui lui permettrait de, de dominer les équipes qui, qui sont concurrentielles pour gagner
0: ce titre C'est là, terminé. Donc. Super duel, super débat. Très oh, intéressant. Avec vrai. quand même un petit carton pour Hugo guillemet ah, qui vrai. était intervenu. Eh oui, vous êtes intervenu oh, pendant, pendant le super Excuse-moi duel. Donc, le pas, euh, Excuse-moi, Damien. excusez qui Damien, de euh... façon beaucoup moins correcte. <rire> <rire> votez figure, il a votez sur les réseaux sociaux. Oui. Allez-y. Dites-nous. Alors vous, hein, qui vous a convaincu C'était euh, bien argumenté de chaque côté. Il y a vraiment tout qui a été mis sur la table. Et maintenant, on attend que le président tranche, s'il vous plaît. Président.
1: Bah, le... Je vais dire à titre personnel, individuel, pour moi, il a le niveau. Mais les arguments de, de Greg sont, sont bons. C'est d'abord que si tu l'intègres dans un collectif, c'est là que commencent les problèmes. Et c'est pour ça que les grands entraîneurs n'en veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, tu joues pour lui, il marquera des buts, mais est-ce que tu gagneras
5: voilà, c'est, c'est ça, ça la Exactement grande... Ça.
1: Et, et si tu dois sacrifier tout ton système collectif, par contre, individuellement, bah oui. même s'il court moins, bah, il plante, il marque des buts de la tête, il marque des buts importants. Donc, il a le niveau, mais... Pas un club le veut. Il il a a développé la suite Attends, de ton Non, mais C'est à pas cause de l'intégration... On l'a vu à Manchester collective... Il y a, ça, Eric, y a l'a aussi, aussi la
4: question financière. Pas un club le veut parce qu'à 37 ans, ils n'ont pas, pas envie de lui filer temps. le même contrat qu'il y a, comme tu dis, il y a 3-4 ans. Mais tu prends l'exemple de Manchester United. Moi, je veux juste répondre à l'argument ouais. de Greg. Je prends l'exemple de Manchester United. Manchester United n'a pas fait porter son jeu par Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a tiré Manchester United vers Si Manchester United a été aussi mauvais cette saison... Ce n'est pas, 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 pas de la faute du rendement c'est, c'est, c'est parce qu'ils avaient une défense en bois.
5: Il a tout à fait raison ah. sur, pour Manchester United. Là, il est en train de retourner sa reste en direct. Mais, <rire> <une> équipe, <rire> mais Manchester United, ce n'est pas Chelsea, ce n'est pas le Real, ce n'est pas le Bayern. D'accord. qui sont des collectifs ultra performants. Et tu ne peux pas sacrifier ce collectif D'accord, mais voilà, comme... c'était juste ça. Non, mais mais sur pour, Manchester, pour il a Pourquoi
1: à Manchester, il revient Il ne jouera pas la Ligue des Champions. Mais s'il croit au projet, à la restructuration de cette équipe, des joueurs qui arrivent, il devrait continuer. Moi, je trouve qu'il abandonne vite et trop vite. Quoi. Là, il arrive à il United. Il pas, justement Non, mais il veut, il veut quitter United. Oui,
7: il abandonne parce qu'il le... l'abandonne pas. a bah, ah, abandonné United, oui, oui, tu veux ouais. dire D'accord, je crois il, y a, y a il a avec 37,
1: des... 38 en février. Alors, bien sûr, il veut jouer, oui, c'est... mais c'est obsessionnel. Il veut encore marquer des buts en Ligue des Champions. Il pense beaucoup à lui, mais il a toujours pensé non, à Eric, lui. Je
3: pense qu'il pense mais... aussi qu'il peut encore la gagner. Et il sait très bien que ça passe par un club d'un niveau... Mais y a pas,
1: oui, mais il n'y a Manchester pas... Alors, United, on va alors, dire d'autres. qu'on on en met 5 ou 6 sur la table. Parce que j'ai entendu, Villarreal a fait demi-finale. Mais ce n'est pas Villarreal ah bah, qui il peut, il peut il la gagner. Final. Donc on, on, on en met 6 sur la table. Et aujourd'hui, il y en a déjà 4 qui ne veulent pas. Ou 5.
0: Mmh. Euh, on écoute Tenag, justement, l'entraîneur de Manchester United, lui qui nous confirme que Ronaldo est joueur. Bah oui, il est joueur. Et j'ai parlé
3: avec Cristiano Ronaldo avant que cette question d'un départ ne soit soulevée et nous avons eu une bonne discussion.
11: Je ne sais rien à propos d'un départ, même si j'ai lu certaines choses. Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas avec nous en ce moment en raison de problèmes
0: personnels. Alors voilà, d'ailleurs un entraîneur comme Ténac, qui est un entraîneur, bon, on imagine, enfin version un peu Ajax, très collectif, oui. Oui, enfin, enfin, il... on verra. Est-ce que euh, vous le voyez rester Du coup, est-ce qu'il va rester on peut pas,
3: on... À
0: date, on
3: est 14 juillet, il reste un mois et demi de Mercato, je pense qu'on ne peut pas totalement être... Oui, oui affirmatif, en disant il va rester ou il va partir. Non, il mais faut... la tendance... Si là... aucun du top 6 ou 8 le veut, évidemment... Ben, attendons de voir, parce que Manchester, c'est pas non plus euh, la cave des caves. Quoi. Donc, euh, lui, il a une histoire avec ce club, ça peut très bien se retourner. Il peut, il peut se dire aussi, c'est, c'est, c'est ce qu'on mettait en lumière il y a quelques instants, dire qu'il peut, peut faire grimper le projet, les ramener au sommet. Il faut voir un peu ce qui va se passer après... C'est le jeu aussi de son agent d'aller chercher une carotte
0: plus belle ou plus grande. Mais le lire. fait qu'il soit pas avec le groupe là, en ce moment, mais c'est. Il peut
3: avoir des problèmes personnels et c'est pas D'accord. obligatoirement ah. un
7: mensonge. Hein. Ok, ok. C'est pas obligatoirement. mais, oui, non, mais moi je suis pas convaincu d'un truc. C'est, c'est pas obligatoirement. Je suis, pas, je suis oui. pas du tout convaincu que Manchester aurait fait une moins bonne saison. Euh, sans Cristiano Ronaldo et sans ses 25 buts. Parce que je les ai beaucoup vus jouer cette saison et je trouve que sa présence atrophie ah bah le, les autres joueurs offensifs. Mmh. Des joueurs comme, euh, comme euh, Bruno euh, Fernandez, comme euh, Rashford, euh, même Anthony Martial. Non, mais je te trouve dur avec Rashford. Joue beaucoup. Avec, bouc- avec euh, Cristiano Hugo. Et euh, c'est pas... Non, non, non. Si, si, mais, c'est, la, c'est, aussi, c'est factuel ce non, que j'aime si, si Rashford a été il n'est pas à Il Ronaldo. Non, ce je non, je non, je non je mais ce qu'il
5: dit, c'est qu'il prend de la place. Ah
7: mais c'est ça euh... et surtout le Ten Hag, il vient de l'Ajax et il, il veut jouer d'une certaine manière. Mais... Euh, c'est pas la manière qui est, est faite pour mettre Cristiano Ronaldo. Non, mais visiblement, bon, il a la... pas envie de laisser partir Cristiano Ronaldo. Oui, bah, mais... Il va pas ensuite... dire devant, devant ouais, ouais. les caméras du monde entier. Non, mais il est pas, que obligé, d'être aussi, il est pas
4: obligé d'être aussi ferme euh, et, et péremptoire sur le sujet. Ensuite, ensuite, tu vois, moi, je trouve que un joueur comme Mbappé, tu le mets à côté de Cristiano Ronaldo, il va s'affirmer. Benzema, tu le mets à côté de Cristiano Ronaldo, il sait affirmer. Euh, si Rashford, il n'a pas été capable de s'affirmer à côté de Cristiano Ronaldo et d'un Cristiano Ronaldo qui n'était pas encore, qui est plus au niveau où il était, C'est pas de la faute de Cristiano Ronaldo, c'est de la faute de Rashford. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est, c'est, une... c'est, c'est lui faire porter non, mais qu'ils les responsabilités. De la place, c'est une
3: évidence, <rire> comme tous les, ouais, comme, comme tous quand les on disait, euh, euh, regardez le PSG, ils sont euh, Mbappé dépendants. Bah oui, mais le Real Madrid de euh, Ronaldo, ils étaient euh, oui. Ronaldo dépendants. Maintenant, ils sont Benzema dépendant. Le, le Barça était oui. euh, Messi dépendant. Vous êtes toujours mais dépendant de votre meilleur non, mais ce joueur. Non, c'est, euh, c'est euh, normal qu'ils prennent la place c'est... dans un
5: collectif. En, en Ligue des Champions, c'est quand même des machines collectives qui vont au bout aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est... moi, c'est... le titre, oui. le titre de Chelsea m'a beaucoup marqué. Il y a parce que Chelsea, c'est comme avec Timo que tu vas après on peut, on peut toujours raconter le... mais quelque part c'est... la Ligue des Champions c'est la prime à ça les équipes à Guardiola mais là où elles gagnent raison. pas mais elles sont très proches Liverpool je ne sais même pas raison. lequel oui, des trois est le meilleur enfin, vous voyez Là où tu as
3: raison, c'est que son intégration dans un collectif, quel qu'il soit, n'est pas évident. N'est pas il y a un évident, club là,
0: qui, qui veut que Cristiano Ronaldo en, en attendant. Alors on ne connaît pas l'identité du club, mais en Arabie Saoudite apparemment, ouais, un club saoudien. Ah, il mais non, non, l'offre est il démentielle. 300 millions d'euros, ouais. nous dit-on. Il aurait 30 millions d'euros pour Manchester, ah, euh, 20 non, mais... millions pour l'agent et puis 250 pour Cristiano Ronaldo.
7: Benoît, Cristiano Ronaldo, il ne court pas après l'argent. Il court après les buts en Ligue des Champions. Et je reviens, c'est un truc hyper intéressant qu'il a dit. Donc il ira pas. Moi, ça me. Moi, j'aime pas trop ce genre de comportement, là, qu'on observe de Cristiano Ronaldo, parce que il est arrivé avec un storytelling, ah, je reviens dans mon club de cœur, Manchester United, etc. Bon, quelques jours plus tôt, il avait failli signer à City, quand même. Ouais. Et, et aujourd'hui, ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Il en est aussi responsable, parce qu'il a joué toute la saison avec eux. Et le premier truc qu'il veut faire, c'est partir pour continuer à jouer sa compétition, parce que c'est sa compétition. Il est à 141 buts. Pour moi, son objectif, c'est de porter le record le plus haut possible pour, pas pour, que, je, pour que jamais personne, jusqu'à sa mort, ne puisse le rattraper. <rire> non, mais parce que Messi, il est à 16 buts. <rire> Messi, il est à 16 buts. Il ne le rattrapera pas. Et après, dans les joueurs en activité, il y a qui, à part Allende des Mbappé, mais qui sont très loin, mais qui sont très jeunes aussi. Ouais, euh, voilà. Donc, il veut porter le record très haut pour ne pas se réveiller un jour euh, à 50 ans et dire « Ah mince, on m'a battu ouais, ». Sauf que tous le, oui, les je, records je, sont faits pour être battus. Tu as raison. Ouais, raison, raison. Tu as
4: raison partie. Tu ne peux pas non plus lui, vouloir, lui en vouloir d'être... Monsieur,
7: moi la limite... respecte ton club quand même, ton cœur. Mais...
4: Oui, tu respectes oui, ton c'est... club. Mais moi, moi, là où je le... pourrais le critiquer éventuellement, c'est effectivement comme tu l'as dit, son agent le vend à, à droite, à gauche. Je pense pas qu'il y ait un gros club européen qui a été euh, épargné par euh, le coup de fil de Jorge Mendes. Mais à ce moment-là, fait des concessions euh, financières, quoi. Tu c'est veux marquer vrai. des buts je suis d'accord. et ben à ce moment-là, tu réduis ton ouais. salaire de moitié ou du tiers. Préparé, ce, que, ce que dit, c'est vrai qu'on peut pas lui en vouloir
5: parce que il, 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 l'ego du champion ça le pousse. Bon, on est d'accord avec ça, mais ça traduit quand même des visées et un comportement qu'aucun club de, de top niveau peut accepter. Mais, tu euh, peux pas dans un vestiaire mettre un truc. Là. Alors, club peut pas raconter à Salah qu'il peux pas raconter ben à Salah qu'il faut qu'il court 12 bornes par match. Si à côté tu tolères ça. Arnaud, est-ce
0: que vous croyez que si diminue son salaire de moitié, le Bayern, le PSG, les les autres clubs favoris de la C1 lui ouvriraient la porte. Je ne port. suis pas sûr, parce qu'on en revient, euh, même si c'est
3: un argument euh, très important, je pense, de, 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 de la situation de cette estivale. C'est-à-dire que s'il ne bouge pas, c'est notamment parce qu'il ne peut pas encore faire d'efforts sur son salaire. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plus euh, son intégration dans un collectif. Mais il euh, faut, euh, <rire>
1: Moi, il y a un truc qui me sort. Sent... Il a deux ans de plus que Messi. Mais même s'il lui reste un an, comme dit euh, Damien, il pourrait faire un effort. Mais Messi. Ça a été une opportunité et une réussite économique. Comment un club pourrait se dire on prend Ronaldo ah oui. et on fait la même chose un peu et tant pis s'il si marque Il on aura les moyens de le faire. Hein.
7: L'OM, non, mais, L'OM, par exemple. Non mais, le faire, mais Messi s'inscrit davantage dans une, dans une petite collectif que oui, Cristiano Ronaldo. Non mais là, je suis Messi d'accord. Je, je, je,
1: non mais je dis pas, mais. Des gens pourraient se dire, on faut le faire, quoi, Ronaldo. Est-ce que Ronaldo, parce que la vie est dure pour les retraités en France, mais pour lui aussi, mais faut le sauver un peu. C'est, c'est une, une espèce en voie de disparition. Est-ce que quelqu'un va faire un effort, oui, en, s'arranger en, financièrement, en, 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 pour, en, en misant
3: sur le marketing Mais t'as pas l'impression
1: que, que les clubs moi, j'ai pas l'impression qu'un grand club et un entraîneur le veuille vraiment. C'est un
5: entraîneur. Ah, c'est ou... ouais, entraîneur qui va. Non, mais les entraîneurs, c'est... ils ont c'est la main c'est... aujourd'hui. C'est l'entraîneur. C'est... Oui, ils ont justement, ils ont la main et un entraîneur peut et pas. valer soit... ça bah, comme Bordiola ça. Guardiola à la main,
1: Klopp à la main. Il euh, y, y a que tu vois là. On parlait de Messi. Ouais, mais est-ce disant, qu'on passe il allait de Manchester Campos, à
3: Liverpool Campos,
7: galtier, on galtier dit... Non, mais le seul club où les entraîneurs décidaient pas, c'était au PSG, enfin, jusqu'à présent. présent. Et c'est là qu'il aurait pu. D'accord, mais
1: enfin, quand je vois Galtier qui dit, il y aura les retardataires, tout ceci. Bon, Messi, il est dans les. Dans les clous. En voulant le faire re-signer, le PSG, c'est pas pour rester sur le banc. cest à quelque part, Galtier-Campos n'ont pas la main sur Messi au PSG. Mais évidemment. C'est la direction. Ouais. Et non, ils ont ouais, raconté. Mais il s'inscrit que... dans un cadre collectif,
7: c'est n'est pas Christiane oui. Il n'a pas, pas, pas mauvais état d'esprit. De non, mais non mais pas il n'a pas, pas on mauvais on
1: état d'esprit. Je, 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 moi, je défendrai Messi bon, toute ma, ma vie. Mais quelque part, là, tu vois que la direction pour le business.
0: Juste, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté cest dire pathétique euh, pour Cristiano Ronaldo de oh. le voir là, faire le, le porte-à-porte euh, de, de tous ses clubs et voir les portes se fermer. Euh, lui qui euh... si, ça ternit un peu son image quand même. Ah, quand oui. même voilà. ouais, je oui. trouve parce que est-ce que vraiment il
3: a besoin euh, que son agent aille faire du, comme vous dites du porte-à-porte pour essayer de lui trouver. Un... Bah là il fait. Moi je trouve que c'est que les que les clubs ne se bousculent pas en se disant bah attends il a encore un an de, sa... de contrat à Manchester. C'est quand même un très grand club mondial, malgré tout. Même s'il est sur le déclin, il a un très gros salaire. Donc, il faut peut-être mettre la, la puce à l'oreille de certains. Mais de là à aller faire oui, du porte-à-porte, ça, c'est un peu dégradant non, par rapport... Pourquoi à il ne
1: reviendrait fait. pas Il faudrait que ça soit année zéro, c'est-à-dire qu'United... Sporting. Euh, au sporting. Il revient, il joue la, la Ligue des
7: Champions. Financièrement. Oui.
1: Mais à un moment vrai donné, vrai. ils sont tous là à dire on est prêt à faire des efforts, non, mais dignité... de gagner euh, l'argent. Son... Il, il pèse combien La dignité... il a un
7: milliard. Mais la dignité ah, pour euh, Christiane Ronaldo, ce serait rester à Manchester et qualifier Manchester pour la prochaine Ligue oui, des mais Champions, sauf qu'il ne peut pas avaler de jouer une non, saison mais sans oui, Ligue des Champions. J'ai compris. Bah il l'a depuis 20 ans. Bah, bah, sporting, il peut marquer
0: 4-5 du Super-Duel. Qui a remporté le Super-Duel Regarde, Oh là, là là là, la bande du Paris Saint-Germain ah qui vient arracher, ah qui vient arracher ah cette victoire. Ah
7: oui. ah, ça vous satisfait c'est pas Vous avez une exigence supérieure.
1: Et vous avez mon
0: point. Dans quelques instants, attention, on va parler de l'équipe de France Féminine, bien sûr, qui prépare son match face à la Belgique. On a vu la compo avec Karen Galli il y a quelques instants. Mais tout de suite, la petite Lucarne, Pierre-Antoine Damcourt, berry pierre louis donc aux commandes, c'est le best-of tout l'été regardez
6: ah,
11: Louper euh, loupé les vacances d'Olivier Rouillet On les a retrouvés ou pas. pas Je crois qu'on les a retrouvés ah. Merci de nous avoir envoyé la cassette parce que les vacances d'Olivier Rouillet il était, euh, il était heureux comme un pan Regardez <rires> 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 Alors, raconte, c'est vous. Ça se passe où, Olivier
6: <rire> C'est quoi, c'est la famille En ne fait, je j'en sais rien. C'est sympa. c'est quoi, quoi, ça C'est un bon esprit. Ah, hein. c'est hey, moi, c'est un bon esprit.
3: J'ai un sacré sosie. Hein. Ouais, ouais, ça attends, pas c'est Un le
11: Sacré ah, sosie, euh, ouais, ouais. Dodo. 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 sosie. Dodo. Dodo. Sosie. Dodo. Dodo. Sosie. Genre, c'est un sosie. Ils s'en foutent. Je vous l'avais dit, on va le perdre pour très les Et ça, c'est bien. On va avoir un petit rire en fond. On n'a pas de public, mais on a Olivier monde. Mais tu te rends compte de... Mais c'était des On c'est va c'est le ça. retrouver d'ici la fin de saison, et il viendra. Comme ça, le plus simple appareil. Oh non. Plateau. Oh non. C'est sympa. On mettra une, une caméra en dessous. Dans un instant, les amis, je vous emmène euh, retrouver la star des commentateurs des Comores. Il s'appelle oh, Cassim ou mourir, vous allez voir, il est exceptionnel, mais dans un, inst- mais dans un, mais tout de suite, je voudrais m'intéresser mmh. à, 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 cette actualité, la commission de discipline, ah. qui a donc rendu son verdict, on va voir là, avec, euh, hier soir, su- suite aux événements Nice-Marseille. Et alors, les deux clubs avaient bétonné leur dossier. Et on a mmh. même appris, vous allez voir, donc ça c'est vrai, que Marseille avait fait appel à des chercheurs d'une université marseillaise pour calculer la vitesse des, vous euh, voyez, ils ont fait des courbes, la vitesse des projectiles, une bouteille de cola, est-ce que ça fait mal, à combien c'est lancé, tout ça. Et c'est très sérieux, franchement, c'est les experts marseillais. Ça, c'est beau. Et ouais, et euh, en plus, vu que c'est les experts marseillais, on les connaît. On a filmé les, les tests. Ah. Ouais, apparemment, ils sont allés un peu fort. Ah. Bon, alors, c'est très simple. Pour réaliser cette étude, nous allons nous mettre en situation et nous allons lancer les différents projectiles qui ont été balancés au match nice O.M. sur notre cobaye. Hein, voilà. <rire> Ouais, d'ailleurs, ce sera toi, Sylvain, le ah, bah, Non, mais moi, je suis en stage d'observation, la ouais, Eh là, tu bah, de... bah, vas bien observer. Voilà, allez, mets-toi en place. <rire> <rire> oui, c'est âgé. Ah, donc, bienvenue dans notre labo. Donc Sylvain est prêt. Je vais lui lancer les projectiles et lui il va nous donner son degré de douleur. Hein. S'il a un peu mal, moyen mal, beaucoup mal ou euh, s'il euh, il y a carrément décès. Hein. Dans, dans ce cas-là il nous il nous dira pas, mais moi je je note en bas de la feuille décès. Mais moi ça, moi ah. ça me bête un peu. J'ai pas prévu de décéder ce week-end parce ah, que euh, je dois voir ma mère en plus je dois faire. De... Alors mal. ça va. Hein. Bon allez on y va. Hein. Une trentaine de bouchons maintenant Sylvain On y va. Allez. Ah. Oh, moyen mal, pas mal. Ça va, pas trop mal. Okay. Ça va. Ah, oh, il y a eu un slip, tiens. Bon bah slip, hein, Sylvain. Oh non, t'es, pas le slip, le slip secret. Ah, prêt. Oh, non, mais ça c'est dégueulasse. Il y a vraiment t'es. eu un slip. Bah ouais. pas mal, oui. Tata, t'a ouais, tatane. Il a... là. Tête de gueule. Ouais, ça fait mal, Moyen hein. ouais, mal, moyen mal. Okay. mal, mais bon. Oh, la ah. châtaigne. Ouais, ça fait... Ah, là on arrive Ouh. à l'objet polémique, la bouteille qui a heurté le dos de Dimitri Payet. donc bouteille de, de cola à moitié pleine. Euh, Sylvain, c'est dans le dos, donc tu te tournes, s'il te plaît. Ah oui, ok. Ah, ça va pas faire mal, t'inquiète pas. Ah là, voilà, bon. t'inquiète pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez Ah la oh, putain Allez, là, putain. là, ça fait mal. Hein. Oh là là, ça flaque Un café brûlant, désolé. Non, c'est pas, pas. brûlant. Ah, oh, putain Ah ça, allez, c'est allez, sympa, allez. Un canon à un confetti. Allez, t'es prêt J'ai eu une putain Oh la vache ah oh la vache ça fait mal putain ah, ils, le... ah, ils ont jeté un maillot du PSG oh sur ben, un joueur de l'eau. Ben, non pas trompe pas le maillot du PSG, là putain. Ah ça brûle ah ah, ah, Évacuez ah, le éva... ah, Il convulse Évacuez Évacuez ah, Je savais ah, pas si ça est mal ce allez on coupe. Les bleus ont terminé ce rassemblement avec deux matchs nuls, une victoire et Didier, mmh. Didier Deschamps pendant ces 10 jours, il a eu. Un seul mot à, à la bouche, ouais. que ce soit à Strasbourg, Kiev ou à Lyon, c'était qualité.
0: La qualité, elle est là. Euh, la qualité, elle y est. Alors, sur le papier, la qualité, elle est là. La qualité, elle est là. Euh, on le sait, la qualité,
5: elle est là.
11: Ouais, la, qualité la qualité était qualité. là, on est d'accord. Euh, bravo au bleu court 3 en octobre sur oui. la chaîne équipe. Alors hier, il y a un joueur qui a fait taire toutes les critiques, c'est Antoine Griezmann, auteur d'une prestation magistrale, un doublé, des échanges avec Benzema Incroyable et... C'est vrai que ça parlait un peu sur, sur Griezmann depuis... Mmh. Hein. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais les réactions, enfin, les... les comment dire Je perds mon latin. <rire> non, mais vous mais voulez ça, de l'aide Ouais, alors. dites-moi alors, comment, comment ça va C'est du Nubuk <rire> non, mais Le discours sur Griezmann avant et après le match, c'était quand même... Euh, ouais, c'était quand même euh, euh, Blanc-noir, enfin, ouais, bref. Ouais, c'était un peu comme ça, quoi. Eh bah, hey, les gars, euh, Griezmann ce soir c'est sur le banc. Hein non, mais c'est bon, c'est plus un leader technique. C'est... Il est à la ramasse les gars Oh Griezmann, c'est fini Fais que descendre Barcelone il passe à l'Atletico, c'est quoi le prochain truc qui retourne à Macon Non c'est fini Griezmann, c'est fini, c'est fini oh, Lendemain matin, après match. Les gars <rire> il avez dit ou pas Grisou le patron Le taulier Titulaire indiscutable Mais il était partout Doublé Griezmann Comment il fait là son truc Le feu Il était en feu Là, ah, Il a mis de l'impact Il était sur tous les ballons Là ok Atletico Mais là il va repartir Il va repartir au Barça La Coupe du Monde Ça va être fantastique Il est au top là. Il va bientôt dépasser Platini Mais attends moi, Il m'a vendu du rêve Griezmann on fire non, 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 ah, non, voilà. non. On aime bien que ça se passe comme ça C'est voilà. un peu ça, comme chez nous Ouais un peu comme chez nous Et chez d'autres Excusez-moi C'est nous. Alors après le match on oh, retourne après le match, Bertrand Latour, attendez les joueurs Vous savez, dans une zone mixte pour la chaîne d'équipe ouais. Et il y avait un sujet, euh, Mémé demandait à Bertrand Est-ce que c'est vous qui choisissez les joueurs qui viennent en zone mixte Parce que ah nous, on aimerait bien avoir Benzema et Griezmann Et Bertrand était en train de répondre Ah non, euh, j'ai un peu, voilà, on m'envoie des joueurs Mais bon, là, à ce moment-là Qui arrive Hugo Yoris. Et là, vous allez voir, regardez le visage de Bertrand Latour Qui est hyper gêné, mon, bon, mon bébé euh,
2: Les joueurs qu'on nous voudra bien nous apporter Si vous voyez ce que je
11: veux dire Nous apporter Oh, ah, Oula. Oh, regardez la tête de Bertrand, on va vous la remettre après, il est, il est tout gêné. Euh, non, ça va.
2: Ouais.
11: Regardez ça. Regardez. Oh, 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 oh. Non, non, mais ça va très bien, Nous, on voulait, on voulait Griezmann ou Benzema, mais. Regarde, hop là. Allez, ouais, allez. Ouais. Bonsoir, Ego. Mais Bon, euh, c'est, je suis un peu pris de court, là. Euh... <rire> un peu pris de court, notre Bertrand Latour.
0: La petite lucarne, c'est tous les soirs, dans l'équipe du soir de l'été, évidemment. Même le 14 juillet, vous l'avez vu. Euh, on va remercier cette formidable équipe qu'on avait pour ouvrir le 14 juillet. Mais c'est 14 juillet, on a mis les grands moyens. Là, après, il y a la patrouille de France qui arrive, donc, pour parler de France-Belgique dans quelques instants. Merci, Président.
1: Merci à vous. Très bonne soirée. Vos... Animé, du fond de la forme. Ils ont été bons ou pas Oui, oui très bons. Surtout sur le vélo, non Oui. Enfin, le, le, on
0: Patrick... on de... veut revoir le duo
1: Patrick Damien.
0: Les, les spécialistes bien. de France-Belgique arrivent dans quelques instants. On va vous faire découvrir le nouveau casting de l'équipe du soir. Rien que pour ça, il faut rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. C'est l'équipe du soir, ça continue, attention, l'équipe du soir, nouveau casting, c'est 14 juillet, on vous l'avait promis, casting, équipe de France féminine, ce soir c'est l'événement, avec ce France-Belgique, peut-être la qualif pour les bleus. Le président, nouveau président, c'est bien entendu le passé oh Juve. Bonjour à
10: toutes et à tous, alors j'ai hâte, je suis à bloc sur le match, je peux vous dire que ça va être chaud ce soir, heureusement qu'ils ont mis un vrai président, c'est la première partie, attention. c'est gentil, mais bon.
0: Hervé Penot est à bloc, mais il y a encore plus à bloc qu'Hervé Penot, la grosse tête de l'équipe du soir, Yoann Riou. Coucou.
10: Bonjour Benoît,
9: et on plus <rire> avec Carvel Il était là hier soir ensemble, on arrête. Ouais, pas Un ouais. grand plaisir d'être avec vous Benoît D'ailleurs tu dois récupérer
0: tes affaires chez moi Le CR7 de l'équipe du soir La CR7 plutôt je devrais dire, Candice Roland
12: Bonsoir Alors,
0: Je dis hein, CR7 parce que Candice Roland initial, et le 7-7 euh, euh, voilà.
12: voilà, d'une ah. certaine année mais voilà
0: ben, euh, <rire> <rire>
12: 2017 J'attends toujours ah. votre cadeau
0: Bien sûr, <rire> la bonne copine est avec nous Emilia Ross.
12: Ah, meilleur générique du monde. Ah, oh, génial. J'adore cette soirée.
0: Très bien,
13: je suis
0: Je ne sais pas s'il a le meilleur générique du monde, lui. Monsieur Ligue 2 est avec nous.
15: Bonsoir Benoît. Pierre Roubi Je vais me satisfaire de cette, ah. cette annonce. Elle est très bien, moi, ça me plaît. Très bien. C'est mon c'est bien univers, là. Ça, ça. ça sent la saucisse, la merguez. Ah. J'aime bien et ça. ça approche. J'aime bien cette musique. Ça il est, au 30 ça juillet à la reprise. Attention. Ah, attention,
9: vous êtes en train de vous préparer. Benoît, il est étrange parce qu'il n'a qu'un bouton qui est, qui est mis et moi, c'est l'inverse. Moi, il y a, en fait, on a fait on a l'inverse au niveau des boutons. Et c'est c'est un beau pyjama,
10: en tout cas. On ne peut pas lui enlever. Il faut le
0: mettre dans le Choisissez bon sens Choisissez la mode. Euh, on va parler de France-Belgique dans quelques instants bien entendu, on retrouvera Karine Galli, notre envoyée spéciale depuis l'Angleterre, mais Alicia nous attend on va faire un petit point sur les infos de la journée Alicia, et tout d'abord la douzième étape de ce Tour de France, donc euh, c'était à l'Alpe d'Huez.
6: Et oui Benoît, victoire de cette douzième étape du Britannique Tom Pitcock, le coureur de 22 ans qui s'est extirpé du peloton grâce à ses qualités de descendeur, il a été brillant aujourd'hui dans les descentes le coureur britannique et puis du côté des favoris, Tadej Pogacar a tenté plusieurs attaques dans la montée finale de l'Alpe d'Huez sans parvenir à décrocher le maillot jaune de Jonas Vignegar, Pitcock qui s'impose devant Mentiès et Chris Froome. Un petit point sur le classement général, je vous le disais à l'instant. Jonas Vingegaard toujours leader, Pogachar est lui deuxième, Garine Thomas troisième, c'est Romain Bardet qui chute du podium, il est quatrième, David Gaudu, un autre Français septième, juste devant le vainqueur du jour, Pitcock. Et puis on se projette sur l'étape de demain, la page alpestre qui se tourne, direction la Loire pour la treizième étape du Tour de France, un parcours de quasiment 193 km du Bourdoison à Saint-Étienne, une étape vallonnée faite pour les attaquants.
0: Eh bien, on verra ça demain du côté des, des attaquants. Et on aura évidemment une page Tour de France avec Patrick Chassé dans, dans l'équipe du soir pour revenir donc sur cette nouvelle étape avec un... Duo qui nous régale vraiment dans ce tour de France. Alors, autre événement, on l'a dit, c'est l'Euro l'Euroféminin. Dans quelques instants, on parle de France-Belgique. Mais juste avant, l'autre match dans le groupe D s'est déroulé tout à l'heure. Euh, que s'est-il passé entre l'Italie et l'Islande
6: Un match nul, match nul entre l'Italie et l'Islande. Ce qui fait bien les affaires de l'équipe de France, qui libère la voie aux Françaises en cas de victoire de la Belgique. Elles seront assurées. De terminer en, tout, en tête de leur groupe, l'Italie qui reste en vie dans cet euro malgré l'ouverture très rapide du score de Williams d'Ottir dès la troisième minute. Ça s'annonçait très très mal pour les italiennes mais elles ont résisté, elles ont poussé et obtenu l'égalisation avec un but de Bergamachi sur un centre en retrait. Un nul qui, je vous le disais, fait bien les affaires des bleus ce soir.
0: Ah ouais, une petite réaction là sur
9: ce, ce résultat euh... oui, L'Italie, bah, franchement, l'Italie aurait mérité. L'Italie a pas mal vendangé. Il y a eu un poteau notamment. Et bien, bah, comme quoi, on a battu une équipe, on aurait pu se dire, 4 à 5 à 1 contre l'Italie. L'adversaire est faible, n'oublions
0: pas, l'Italie n'est pas si faible que ça, loin de là. Donc, ça veut dire que l'équipe de France est vraiment très forte, alors C'est pas mal du tout, ouais. C'est... Euh, on est quasiment qualifié premier, là, Candice. Euh, euh, ouais, voire des... royal,
12: c'est écrit, effectivement. Une victoire ce soir. Et en plus, l'équipe de France terminerait première assurée de son groupe. Donc, euh, c'est, c'est un, en tout cas, ce soir, un, un, un très gros enjeux parce qu'on sait qu'on peut faire tourner. On sait que d'autres équipes dans d'autres groupes ont déjà eu des chocs, donc ont eu peut-être moins de possibilités de faire tourner, de se reposer. Donc, euh, il y a un bon. gros enjeu ce soir.
0: On va en parler dans quelques instants de l'enjeu, évidemment, de cette équipe de France. On va rester avec Marseille qui joue un match amical hier et, et la reprise, c'est Plutôt bien passé, même très bien passé pour l'OM.
6: Baptême réussi pour Igor Tudor, l'OM qui a remporté son premier match amical face à Marignane. Victoire 4-1 des Marseillais. Ouverture du score de Cédric Bakambu, Mais c'est surtout Bomba qui s'est baladé. L'international sénégalais qui s'offre un triplé en seconde période. Il inscrit là son premier but sur cette offrande de Under. Enchaîne avec un penalty où il prend le gardien à contre-pied et il termine avec un lobe. Parfaitement exécuté au-dessus du gardien après une ouverture de Pape Gay. A noter le très mauvais match de Keleta apathique, fautif sur le but de Marignane. Milik a lui été préservé.
0: Image forte avec le GC Nice qui a rendu hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016.
6: Ouais, six ans, jour pour jour, après ces attentats survenus sur la promenade des Anglais, le message de l'OGC Nice aux victimes. Les années n'effacent pas la peine parce que le 14 juillet ne sera plus jamais une fête pour nous. L'OGC Nice adresse toutes ses pensées aux familles et aux proches des disparus, disparus, dont la mémoire continuera d'être entretenue. Nous n'oublierons jamais.
0: Allez, on revient au tennis maintenant avec un résultat, un duel 100% tricolore.
6: Au deuxième tour du tournoi de Lausanne, Caroline Garcia, tête de série numéro 6 en Suisse, affrontée Léolia Jean-Jean, issue des qualifications, duel 100% tricolore. Et la victoire facile pour Garcia qui s'est imposée en 2-7, 6-1, 6-4, bien trop puissante, celle qui était en huitième de finale de Wimbledon. La 48e mondiale, qualifiée pour les quarts de finale, où elle sera opposée à l'espagnole Sarah Soribes-Tormo, tombeuse de Clara Burel, une autre française, au deuxième tour.
0: Bah, Décidément, il y a des Françaises partout, c'est bien Euh, Petite image de golf avec le British Open qui a débuté aujourd'hui, Alicia.
6: 150e édition du British Open, le berceau écossais du golf. Et on vous a sélectionné ce coup absolument incroyable, le coup de maître de Siwoo Kim. Le sud-coréen, coup exceptionnel depuis le bunker. Cameron Young est lui, euh, leader provisoire. Et il y a Tiger Woods aussi qui est euh, présent sur ce British Open.
0: Ah, et puis on termine avec une information mercato, hein, euh, la <rire> plus haute importance. Après Gérard Piquet et Shakira, un autre couple. Du foot vient d'exploser. C'est
6: terrible, c'est terrible. Après 20 ans de vie commune, Francesco Totti n'est plus avec son épouse. Figurez-vous que ça fait la une des journaux en Italie. Francesco Totti, légende de la Roma, s'est séparé de son épouse Hilary Blasi, célèbre présentatrice télé. C'était l'un des couples les plus glamour d'Italie. Ils ont chacun confirmé l'information dans un communiqué. Ça fait, ça fait beaucoup après, après Piqué et Shakira
10: je pas si je vais m'en remettre.
0: Moi. Ça, ça chamboule, euh, Hervé. Ah, ah, euh, je, vais, je vais essayer de regarder le match ce soir, mais je suis pas certain. Hein. Totti sur le marché des célibataires. Euh, ça... Vous me dites ça <rire> à moi non, mais Je ne je non, 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 sais pas, je c'est, pas, c'est je
10: très étonnant. <rire> <dites> <rire> ça.
0: C'est tout, je constate. Absolument. Merci Alicia.
10: <rire> ah bah Oui, bah, par, par, par moi de conséquence
0: <rire> Ah oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Ah bah,
10: ah bah <rire> euh, visiblement.
0: Allez, France-Belgique, euh, le match approche. Évidemment, on va rentrer dans le match. On parlait des changements tout à l'heure avec euh, Karine qui nous donnait les, les deux changements de la compo d'équipe. On, on l'affichera dans quelques instants. Euh, après la victoire 5-1 face à l'Italie, donc euh, les Bleus, avec une victoire, se qualifieraient. La manière est-elle plus importante que la qualif pour vous ce soir Attention, Président. On n'a pas deux, mais quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi Ah oh, bah c'est le super duel. le super... Oh, C'est, c'est parti dehors. <rires> super duel avec euh, Yuan Ryu, Pierre Boubi, oui. qui disent oui, la manière est plus importante oui. que la calife. En revanche, attention là, quand dit c'est Emilie, elle, c'est la calife. On y va. Euh, qui va commencer euh, chez... Emilie Candice. Ça vrai. sera Emilie Candice. Ah, vous, vous êtes déjà mis d'accord avant, tout est programmé. Ah ah est bah
13: programmé. C'est un vrai duel, c'est ah un super duel. Une équi- ah ah
0: on honore
15: ah le super, euh, super m'a dit, là. Johan commence, il me dit Moi je fais 27 secondes en <rire> 3-3 pour que ce soit. Très
0: bien.
10: Euh, on... Sauf que le super duel, c'est une minute.
0: Hein. On, on va laisser <rire> les filles commencer alors on, on va être galant quand bien même. Sûr. Voilà. Emilie, c'est à vous la main dans ce super duel donc expliquez-nous.
13: Pour moi, la. Calife, c'est tout ce qu'on retiendra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, supporters, suiveurs de l'équipe de France, la seule chose qu'on a à reprocher à cette équipe, c'est de pas aller loin, de pas avoir de résultats. Et malheureusement, la manière, la façon de faire le beau jeu, on l'oubliera par le temps, mais on n'oubliera pas les résultats. Donc ce qui compte, c'est la Calife et la manière, on le verra. On le voit sur les matchs amicaux, c'est très bien, on est rassuré. Là, il faut aller au bout, on veut des résultats. La manière, on... il n'y a que les médias qui le retiendront, mais certainement pas les supporters
0: top. Euh, Johan, c'est à vous. J'adore vraiment Émilie mais là, je pense
9: c'est que... Non, mais c'est vrai. Tu peux rester là-dessus, que, que Restons là-dessus. Parce qu'on va se qualifier. C'est une, c'est une évidence sauf cataclysme absolu. On est largement supérieur à la Belgique sur le papier et même sur le terrain. Donc, justement, comme on est sûr de se qualifier et qu'il faut penser déjà au quart de finale contre les Pays-Bas, la Suède, il faut engranger de la confiance. Pourquoi on a aimé ce match contre l'Italie, ce 5-1, cette première mi-temps? Parce qu'il y avait du mouvement, il y avait de la folie. Le jeu sur les côtés extraordinaires entre Perisset et Diani, sur le côté gauche aussi. On a une équipe formidablement technique et surtout, on n'est pas du tout la génération de 2019 qui avait d'ailleurs, euh, réussit son premier match et après avait souffert le deuxième match, le troisième match, en quart également. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment continuer
0: sur ce lieu, sur ce, sur ce jeu, sur cette philosophie. Top Et vous avez laissé peu de temps <rire> à Pierre. Hein. Bah, si j'ai laissé 15
12: secondes, va Candice, c'est à vous. Euh, je suis d'accord. Non, La Calife, oui, évidemment, on est dans un, on est dans un tournoi. On ne retiendra pas la manière parce qu'on veut engranger les matchs les victoires. On veut atteindre ses quarts de finale et même à man... un moment, on s'en fout. Combien d'exemples on a eu dans le passé d'équipes qui qui n'y ont pas bien joué il se souvient que le Portugal jouait pas bien en 2016 et pourtant ils ont gagné l'euro les, les Portugais donc la manière, oui quand vous voulez installer quelque chose, là ça y est c'est installé, maintenant il faut y aller, il faut aller tout simplement chercher les résultats. L'Italie, regardez les jours passent on commence à, à ne retenir que la victoire, peu importe la deuxième période. Top,
15: euh, Pierre Bouby avec vos 21 petites secondes. Non mais après, le, 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 après la première mi-temps que l'équipe de France a faite, je, je trouve un peu culotté de se poser la question si la manière est importante. Pour moi ils doivent confirmer justement ce qu'ils ont fait pour la, pendant la première mi-temps contre l'Italie contre la Belgique qui est... Euh, qui plus est un, une équipe plus faible et pas forcément pour nous mais surtout pour elle pour se rassurer il y a eu des moments difficiles en deuxième mi-temps contre l'Italie pour moi il faut qu'elle confirme sur un match complet et qu'il y ait une vraie leçon contre la Belgique une équipe euh, complètement différente de celle de l'Italie
0: Top. Bon voilà deux avis euh, différents je suis obligé de distribuer un, un carton jaune en revanche il sera pour Emilia Ross ce carton jaune Emilie vous êtes intervenu pendant l'argumentation de de Johan, c'est il m'a dit qu'il m'aimait strictement beaucoup. interdit et si vous c'est continuez, vrai. ça sera un rouge, attention ouais, je vous, euh, vous votez sur les réseaux sociaux allez-y, euh, dites-nous vous euh, de quel côté vous penchez la manière ou euh, le résultat, président qui <coughs> vous a convaincu
10: d'habitude, je suis plutôt le côté manière parce qu'après tout, on est dans un tournoi et il faut gagner, c'est, l'essentiel est là en revanche, dans ce tournoi-là, avec le début qu'a fait l'équipe de France, j'ai bien aimé les arguments de, de Pierre. Heureusement qu'il a eu 10 secondes, sinon ça aurait été un chaos total. On avait... <rire> Merci, Président. De avec Johan, évidemment. Merci parce que je, je comprends tout à fait hein, l'idée, il faut gagner, il faut se qualifier. Mais là, on, on est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on a battu à, à première vue l'équipe qui était la plus forte du groupe après de nous, euh, lors du premier match sur une première mi-temps extraordinaire. Donc il y a eu cette deuxième mi-temps à hein, 11 contre 10 avec ce but encaissé et on peut se dire mettons on veut réenclencher voir ce que ça peut redonner. Et puis franchement, faut pas se mentir, c'est qu'on fasse c'est pas grand-chose à l'échelle de l'équipe de France. Et on le voit depuis le début du tournoi, c'est que les grosses équipes ont tendance quand même à vraiment s'imposer facilement. Donc ce qu'on veut voir, c'est la, la, la poursuite de ce qu'on a vu en première mi-temps et ce jeu euphorisant ben, avec j'ai, cette
15: vitesse. J'ai, j'ai pas eu le temps de terminer. Attendez, ah, on, on va aller donc, chercher. Ben, là non plus du coup, j'ai donc, pas eu le Marie, temps de terminer. Donc non, plus. Le, le le point, non mais vous terminerez après, euh, vous a, rassurez-vous. Oui. On a tout la soirée,
0: on a l'après-match, vous allez avoir du temps. Réfléchissez encore un peu. Karine, qu'est-ce qu'il y a, Émilie
13: un petit carton pour Boobie,
0: non Elle dingue. les Vous débutez dans l'émission. <rire> évidemment, on ne réclame jamais un carton. C'est rouge, Émilie. On ne réclame jamais un carton en prison, s'il vous plaît, Émilie Ross. Euh, Karine, on va aller la retrouver. Elle nous attend justement à nous donner les infos compos il y a quelques instants. Euh, vous avez entendu le débat. Karine, votre avis, vous, euh, voilà, plutôt manière, calif, qui est... votre cœur penche de quel côté
2: La manière, parce que la qualif, on sait très bien que les bleus vont se qualifier et surtout il y a de grandes chances qu'elles finissent première parce que ce soir en cas de victoire et elles sont largement favorites, elles seraient assurées de la première place vu que les deux équipes ont fait un match nul un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre, il y a demi temps lors du premier match face à l'Italie, c'est très bien en première mi-temps, c'est un jeu fluide, c'est des occasions, c'est du réalisme, c'est de l'efficacité mais il y a une seconde période où c'est l'Italie qui a gagné la seconde période 1 à 0, c'est l'Italie qui a bougé les Françaises, le secteur défensif qui a été mis en, en difficulté et l'Italie n'est pas une grosse nation du foot féminin, donc forcément c'est euh, inquiétant si on regarde la deuxième mi-temps et moi j'ai envie de voir une équipe de France qui est souveraine et qui est bonne du début jusqu'à la fin parce que l'adversité sera plus élevée en quart de finale, que ça soit les Pays-Bas ou la Suède ou encore en demi-finale ça peut être un match face à l'Allemagne et je vous rappelle que la France a des très gros objectifs dans cet euro, donc je veux que la France se rassure sur tous les plans la qualification elle est acquise avant même le match, je suis désolé de vous le dire, parce que la Belgique c'est bien moins fort que la France, donc ce qu'il faut c'est le contenu, c'est pour ça que j'espère que les Bleus feront un match plein et pas qu'une mi-temps aussi exceptionnelle que l'Italie avant de, d'avoir beaucoup trop de décompression à mon goût en, en seconde période face aux Italiennes.
0: Restez avec nous Karine, merci en tout cas voilà, pour euh, cet argument. Euh, quand on dit la manière, c'est... Euh... Le nombre de buts qui va compter ce soir Qu'est-ce qu'on attend le jeu.
15: Non, le c'est... Jeu, vraiment. Moi, moi j'attends vraiment, parce qu'on a eu en première mi-temps des, des, des schémas euh, des, euh, du mouvement tactiquement où on a vu que c'était travaillé, que ce soit sur les déplacements de Cascarino avec euh, avec Ershaoui dans son dos ou, ou différentes euh, Jeux à, à trois. Moi en fait ce que j'attends vraiment ce soir c'est vraiment la gestion de, des temps forts et des, surtout des temps faibles parce que le, le, la gestion du temps faible contre l'Italie qui, qui n'est pas une nation exceptionnelle non plus en termes de, de football féminin m'a posé problème parce qu'on s'est vraiment senti acculé devant notre but et on n'a pas su ressortir les ballons. Et moi, le, le contre l'Italie, que ça se, ça, se, ça, se, ça, se, ça se fasse, je me dis qu'on va beaucoup plus en danger contre la Suède et les Pays-Bas qui sont... Oui, mais ce soir, nations... est-ce que la Belgique va vous mettre et... en danger Peut-être pas, mais n'empêche que si euh, on a des moments un peu plus faibles euh, au niveau cardio ou même au niveau physique, peut-être essayer d'avoir plus de possession pour essayer de faire courir et gérer justement ces moments-là. Parce que euh, moi, j'ai... J'ai, 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 j'ai vu quand même des choses inquiétantes en, en deuxième mi-temps contre l'Italie. Bien,
12: bien justement, la, la manière ce soir face à la Belgique ne va augurer en rien de ce qui va se passer en quart de finale et la, la suite de la compétition. On n'arrête pas de dire que ce sont des équipes plus faibles. Quels sont vont être les enseignements Oui, c'est qu'on les aura dominées peut-être avec la manière. Mais le quart de finale face à la Suède et les Pays-Bas, ce ne sera pas du tout la même adversité. Tu auras beau avoir bien joué face à la Belgique, bien joué face à l'Islande. À un moment, il va falloir bien jouer face aux Pays-Bas. Alors que ce ne sera pas du tout pareil. Oui, mais tu ne sera sera pas dans que... les mêmes dispositions,
9: la même disposition. Ce soir, un très bon match, où les, 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 les joueurs se trouvent. Il y a encore plus de complicité, notamment sur les côtés où on voit Gayoro qui encore flambe ce soir. Tu, tu comprends bien que Cordis oui, sera mieux on pour mais le moment.
12: Tu arrives en quart de finale manière. et là, tu te retrouves face à une équipe avec un bloc. Ça joue en face et tu n'as pas du tout l'aborder de la même manière. Mais la manière, oui, il faut un minimum l'avoir, mais là, on est dans un, on quand est quand un on tournoi, on veut gagner. On aura s'il y a des buts. On, on veut gagner.
10: Non, mais quand, quand on dit, c'est si on était en quart de finale. Là, je, j'adhérerais complètement au propos, il faut, faut gagner. Donc ah bah, là, il oui. n'y a, a pas de souci, c'est pas une question de manière. En revanche, là, c'est vrai qu'on est sur un début de tournoi avec la sensation quand même que l'équipe de France est largement supérieure mmh. à ses adversaires et qu'à un moment, il faut qu'un jeu se mette en place. Après, on verra plus tard, évidemment. De toute façon, la pression, elle sera sur chaque match, sauf le troisième, évidemment, s'ils sont premiers.
0: Quoique, parce Mais que encore. les remplaçantes auront c'est aussi la, tentative la, la tentative sensation qu'il y a un aussi. coup à jouer. Donc, euh, donc elle sera là. là, là, là il y a... Mais on est dans un match de préparation ouais. du quart, en fait, ouais, Ah bon oui, ça. complètement. Ouais. Ouais. Moi, je trouve et, ça. Émilie, euh, on a vu le carton de l'Angleterre aussi. Est-ce qu'il y a une réponse à apporter du côté de, de l'équipe de France Voilà, marqué un peu psychologiquement euh, ce soir euh, aussi peut-être le, le tournoi, les futurs adversaires en mettant un vrai carton.
13: Il y, a, il, y a deux, il y a deux assets dans ce que vous dites. Parce que soit on veut marquer effectivement l'esprit des suiveurs et des supporters en se disant, ok, on veut montrer que l'équipe de France est une grande nation qui sait jouer au football. Ça, c'est un objectif. Sauf qu'on n'est pas en démonstration. À mon sens, ce n'est pas un, un showtime Non, il faut qu'on aille au résultat. Je le répète, mais cette équipe de France, tout ce qui lui manque, c'est des résultats. Et pour moi, malheureusement, on ne retiendra rien. Mon meilleur exemple, c'est l'équipe de France. A ah, avec des champs. Est-ce qu'on parle de manière Non. On déroule Ensuite, si avec on les résultats. Dans, dans l'équipe de soir, il donc... y a
0: beaucoup de débats autour oui, de la manière, justement. On, on
13: s'en plaint, mais ça déroule. Et, et, et si à la fin, l'équipe de France bleue avec un E est championne de l'euro oui, mais, Croyez-moi Emilie, la manière. le truc,
0: c'est que, ce que, ce
13: qu'il faut savoir, c'est qu'en on fait, on sait que c'est pas, des, tu... c'est pas des trompettes. Non, mais d'accord, on mais tu, tu peux quand avoir
15: plus de certitude en ayant fait euh, des, du bon contenu sur tes deux premiers matchs pour aller plus loin, justement. Bien, c'est vrai, c'est Parce que là, si tu fais des matchs et que tu penses qu'au résultat, tu mets trois buts, après tu fais une deuxième mi-temps comme tu as fait contre l'Italie chaque fois, je suis pas sûr que arrives en car avec des certitudes, quand même. La petite clochette, c'est Karine qui nous fait les grands signes.
0: Allez-y, Karine, invitez-vous au débat. Prenez la parole.
2: Oui, oui, parce que moi, je comprends pas qu'on fasse des parallèles avec l'équipe de France masculine, parce que l'équipe de France masculine a déjà gagné. Donc, on peut pas comparer, en fait. Le problème de l'équipe de France, c'est qu'elle n'a jamais gagné et qu'il y a un plafond de verre avec les quarts de finale. Et puis surtout, vous regardez sur les deux matchs, il y a un changement en défense centrale. C'est quand même assez rare quand euh, vous avez tout le monde qui est apte de changer votre défense centrale. Je veux dire, il euh, n'y a pas beaucoup de sélectionneurs qui le font. Ça a été le choix de Corinne Diak, ça a été une surprise qu'elle mette Tunkara et là, elle revient à Grid Donc, on a besoin d'avoir des certitudes et on a besoin d'avoir les légers doutes qu'on a vu dans le secteur défensif qui soient levés parce qu'on verra ce qui se passera lors du troisième match mais le troisième match comptera pour du beurre a priori, hein, je veux dire je vous l'ai dit, je le répète ce soir on devrait être qualifié avec la première place donc c'est pour ça que moi il y a ce qu'on fait avec le ballon mais il y a ce qu'on fait sans ballon et on concède parfois un petit peu trop d'occasions l'Italie était vraiment intéressante en seconde période et l'Italie, il y a un monde entre ce qu'on verra en quart de finale, même si les Pays-Bas sont amoindris à cause des forfaits de la gardienne et aussi du Covid. Donc c'est pour ça que je trouve que vraiment défensivement, il faut que ce soir, on rende une copie propre du début jusqu'à la fin, parce que, offensivement, j'ai pas de doute, on le sait, l'équipe de France euh, a des arguments, a de la qualité et l'a prouvé déjà sur la première rencontre.
0: Karine, on vous laisse, vous regardez le match et on en parle évidemment à l'issue du match. Vous serez avec nous pour débattre de cette rencontre. On verra si on a eu la manière ou pas. On parlera de ce changement d'ailleurs en défense dont parlait Karine. Est-ce que c'est la conséquence du match de l'Italie Hervé, vous oui parce, que,
10: oui, parce que Karine parlait de la, la deuxième période, mais il ne faut pas oublier les arrêts de Péromanien en début de match, mmh. notamment du pied, là, un arrêt formidable. Et donc on a senti effectivement que ça pouvait un peu tanguer du côté de la défense centrale. Alors il y avait déjà des interrogations, en savoir Tunkara, Mbok. Finalement, c'est Mbok qui va, qui va jouer. Bon, elle, en plus, elle connaît parfaitement Wendy Renard, donc ça c'est déjà une chose importante. Donc euh, il n'y aura pas, pas, pas le côté euh, nouveauté. Et, euh, et c'est vrai que c'est de ce côté-là, à mon avis, qu'ils ont dû s'interroger. C'est-à-dire que de cette performance top première mi-temps, moins bonne deuxième, mais même de cette première mi-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu par moment des, des, petits, des
15: petits problèmes. Donc, euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment ça ce qu'on attend. En ouais. fait. C'est, c'est vraiment que la Belgique sorte de ce match en se disant, en fait, on n'a rien eu. On n'a rien eu à se mettre oui. sous la dent. Moi, c'est vraiment ça que j'attends de ce match. Pas forcément euh, 8 buts, mais, euh, bon. mais une, une rigueur, une discipline. Et puis, euh, et puis voilà, des choses qui sont, euh, où on sent qu'il y a un truc qui se passe. Quoi. On écoute Corinne Dreyac.
0: On, on va voir, elle, ce qu'elle attend justement du, du match de ce soir. Écoutez-la.
13: Ce que je veux surtout revoir, c'est des buts. Et les filles, je pense qu'elles ont prouvé sur ce premier match qu'elles avaient très envie. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est surtout de refaire... Euh... Et c'est le plus difficile, la même prestation demain. J'espère que le match de demain soir est notre résultat. J'espère que ce sera le feu d'artifice de notre fête nationale.
0: Euh, carton jaune pour Wendy Renard qui était au téléphone. Oui, de façon, c'est euh, ça, euh, ça, euh, c'est ça c'est
13: ça. La prochaine bien fois que je la
0: vois, je lui dirai. Ah, bien sûr, allez-y.
13: C'est pas anodin
9: les mots de Corinne a Qu'est-ce qu'on a reproché à l'équipe de France en 2019 D'avoir une équipe fermée en dehors et sur le terrain, d'un manque de sourire, manque de... On a raté cette Coupe du Monde à domicile, même si c'est pas infamant de perdre en quart contre les États-Unis. Et là, aussi, on à la reconquête aussi de cette population qui peut s'enflammer pour le foot féminin. On a besoin aussi de flammes pour moi. Même, on est même au-delà, même du. m'en fiche qu'on gagne ou pas cet Euro. Je veux juste que c'est euh, un t'es type ambitieux. Quand même, non, mais c'est tant mieux c'est si. On l'a vu, on bien mais c'est très <rire> important parce que je suis qualifié. Non mais c'est important, je trouve de vraiment. <rire> <rire> ce public-là, ça il, a, il était manière. là il y a trois ans. Il faut toujours, il faut toujours. On sent que ce soir, mon avis, les 14 ça va être très nombreux. Ce soir encore sur TF1, il va y avoir beaucoup de monde. Et donc c'est pas seulement comment dire un match de foot, comme on te dit. Voilà, il faut gagner. Je pense qu'il y a autre chose à conquérir qu'un titre ou qu'il y a également une opération de séduction. justement parce
13: que Diac, dans sa conférence de presse après, elle parle beaucoup d'osmose. Osmose entre le staff et les joueuses Osmose entre les anciennes joueuses et, et les plus jeunes Et je pense que là où je te rejoins mille fois Johan C'est qu'il y a, il y a une opération de reconquête à avoir Avec aussi bien la, séle, la sélectionneur Ou sélectionneuse je sais pas comment on dit euh, Que effectivement cette équipe de France Où il y a un, un blason à redorer Par rapport à la sympathie au côté friendly Mais aussi au résultat Donc euh, il y a un double enjeu quand même
0: Je reviens sur ce que disait Karine Notamment sur la compo d'équipe Pierre, euh, là on a l'équipe qui va aller au bout, c'est ça, euh, mise par Correiaqu en place ce soir
15: Ben, je pense que la défense, oui. Euh, pour moi, c'était, j'ai pas, j'ai pas forcément compris le, le, le fait de, d'avoir mis Tounkara au premier match et surtout qu'on a senti que c'était pas fluide, quoi. Il y a sur le, sur l'action justement où, où la gardienne française fait son arrêt il euh, y a un mauvais placement de Tunkara il y, y a eu pas mal de, 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 de flottements donc euh, je pense que c'est ramener un petit peu d'équilibre et de certitude dans la défense pour pouvoir aussi orienter euh, ce qui va se passer défensivement
0: il est l'heure il est l'heure d'entendre vos pronostics ah, attention ah, pronostics à la mi-temps hein, je rappelle nous allons mi-temps, évidemment. À ah, mi-temps. Bah oui, on fera le, le point à la mi-temps ensemble sur la, la première mi-temps alors attention habillage prêt pour ce France-Belgique deuxième match de l'Euro de notre équipe de france féminine. le score à la mi-temps Émilie Ross 2-0 Yvandri 3-0 quand Candice
12: Roland.
0: 3-0. ça pour la France. Oui. Euh, 2-0. Président, il y aura 3-0. <rire> Très bien. Ambitieux. Très bien. On vérifie tout ça euh, ensemble tout à l'heure à la mi-temps. Le résultat du Super Noël qui a gagné. Ah, bien ah, soumis, voilà eh oui, on, Et pas France, grand chose, c'est pas heure, hein. le l'univers hein. que vous voulez voir. Je chose, pensais là. qu'on aurait fait en 70. <rire> Johan, attention <rire> En toute ah humilité. Rendez-vous tout à l'heure pour l'équipe de la mi-temps. Mais d'ici là, Johan, qu'est-ce qu'il y a là La caissa savon Bien sûr oh là là. Allez, mon c'est, cas, c'est la de... 72e rediffusion.
10: <rires> ah, On la et les gens ne se rendent pas compte ah, et l'homme le
9: plus
0: propre de la ré- C'est parti pour, <rires> pour les caisses à savon sur la chaîne d'équipe A tout à l'heure pour la mi-temps.